0: psicólogos en el mundo real un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo este podcast es para vos soy el licenciado nicolás piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 8 de Psicólogos en el Mundo Real. En este episodio quiero compartirte una entrevista que hice en el año 2021 con María Jesús Froján Parga, donde hablamos de un montón de temas, que prácticamente fue una clase magistral esa entrevista, porque hablamos de psicología clínica, de la historia de la psicoterapia, de las diferencias entre la terapia cognitivo-conductual y el análisis de conducta, de cómo vivió ella el contexto en el cual se formó, en los años en los que se formó, y cómo fue ser una psicóloga clínica que provenía del campo del análisis de la conducta. Me parece una entrevista espectacular que eh, quería compartirla acá en el espacio del podcast y les voy a contar además una pequeña anécdota, lo cual habla muy bien de María Jesús y su honestidad intelectual y su preparación, que fue algo previo antes de, de, la, de la entrevista, cuando tuvimos una charla y yo le pregunté si necesitaba que yo le diga ¿Cuáles eran las preguntas que yo le iba a hacer? Porque yo literalmente me preparé para esta entrevista y este es un poco el agregado que hago acá dentro del podcast, ¿no? ¿Cuál fue la previa de la entrevista? Me preparé como para ir a preguntarle con todo, todo lo que necesitaba, todas las dudas que a mí me habían quedado de los posgrados, de los cursos, de la facultad. Dije, bueno, voy a aprovechar a preguntarle todo, cosas técnicas incluso le pregunto. Entonces, bueno, como una cuestión de... de de respeto a la persona que le voy a preguntar siendo una entrevista que se grababa en vivo dije bueno querés que te pase las preguntas y necesitas que te comente los temas de los cuales quiero hablar y ella me dijo de ninguna manera no hace falta que me digas eh, ninguna pregunta o ningún tema previo del cual vos quieras hablar y literal me presenté a la entrevista y le pregunté de todo en vivo sin ninguna preparación previa y respondió Absolutamente todo, dando cuenta de su formación eh, y de una persona muy muy formada como, como es. Así que fue un placer entrevistarla, espero que podamos, pueda hacerlo nuevamente, que ya le dije pero todavía no pudimos coordinar una, una nueva fecha, pero espero que, que pueda volver a entrevistarla porque creo que es una persona que sabe un montón. Así que sin más preámbulos los dejo con la entrevista. Hola Mario que Jesús.
1: Buenas. ¿Qué tal? ¿Buenos,
0: buenos días. Buenas tardes allá creo que son.
1: Sí, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Eh, creo que ya, ya está grabando la, la reunión. Yo lo, lo puse de manera automática, sobre todo para no olvidarme de, de grabarlo. ¿sabes? No sé si te figura... Sin problema. Bueno, buenísimo. Eh, yo no te veo todavía, María Jesús. Eh, veo...
1: No me ves. Te... Espera, no, te, te escucho.
0: Eh, ah, ahora sí, ahora sí bárbaro. ¿Qué tal? Bueno, primero, muchísimas gracias por, por acceder a la, a la entrevista, eh, y bueno, por, por darnos este, este rato de tu tiempo para conversar un poco de psicología clínica y, y análisis de conducta. Eh, la idea un poco es, eh, a ver, yo, yo en, eh, a lo largo del estudio lo que fui haciendo es tratar de acercarme a, a referentes que, que estuvieran muchos años trabajando en el en la psicología, y estudiando psicología, como para poder entenderla mejor, porque tanto dentro de la carrera como en el posgrado, eh, quedaban muchas dudas sobre, sobre la psicología, así que un poco ese es el objetivo de, de este encuentro y de, de, de varias otras cosas que, que voy pensando, así que te agradezco mucho por participar. De nada. Bueno. Eh, Bárbara, ¿te parece que te presente yo brevemente? Y si vos después querés y me corregís si la presentación que armé tiene algún error o hay algo que agregar.
1: Perfecto, muy bien. Bueno,
0: eh, bueno, primero bienvenidos a todos quienes estén escuchando esto cuando, cuando se publique. Eh, gracias por estar ahí. Y hoy nos acompaña María Jesús Roján Parga. Ella es eh, doctora en psicología, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, también es psicóloga clínica del Instituto Terapéutico de Madrid. Eh, todos sus trabajos y su enfoque está basado en el marco del análisis de la conducta y sus investigaciones en el campo de la clínica se centran eh, sobre el cambio clínico, eh, particularmente a, a partir de la o a través de la interacción verbal en terapia. Es autora de numerosos libros y artículos científicos, entre los que se destacan... Eh, un libro publicado el año pasado sobre análisis funcional de la conducta humana. Eh, no sé si está bien la, la presentación que armé o si te quisieras agregar algo.
1: No, no, no está perfecta. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, bueno María Jesús, arranco entonces con, con algunas preguntas, ¿te parece?
1: Sí, cuando quieras.
0: Bueno, eh, la primera pregunta que, que pensé es. Eh, ¿En qué año estudiaste psicología y cómo fue estudiar en ese momento? Las primeras preguntas son de, corte, de, de tinte histórico, de tinte más de contexto de, de, de cómo fue estudiar en ese momento. ¿Cómo era el clima académico de esa época y, y cómo sentís que era de diferente respecto al actual?
1: Pues mira, yo empecé a estudiar psicología en el año 80, 1980. Ah... Eh, Nunca fue mi primera opción. A mí me gustaban las matemáticas. De hecho, empecé matemáticas y no me convencieron. No me convenció la forma en la que estaba la carrera, no las matemáticas, que me siguen pareciendo apasionantes. Y, y me metí en psicología porque siempre me gustó la explicación de las cosas. Y la explicación de la conducta o la explicación matemática del mundo en su momento, que ya te digo, la carrera como tal no me convencía. Y me fui a psicología y me fui sin saber muy bien lo, en lo que me iba a encontrar y lo que me encontré desde luego no es nada parecido a lo que hay ahora. Eh, en aquel momento en España las carreras de psicología, la carrera de psicología, lo que era la licenciatura, se empezaba a separar del de tronco común de filosofía y letras y luego ya cuando se hizo carrera independiente pues ya se metió dentro de la disciplina dentro de las disciplinas sanitarias o sea ya cambió pero en aquel momento tenía mucho de común con filosofía entonces la forma de enfocarla o las asignaturas incluso los profesores no tenían nada que ver con lo que hay ahora pero nada, absolutamente nada y cuando llegas a la carrera con 18 años un poco despistada a ver de lo que te encuentras allí y, y siempre algún profesor o alguna lectura que te llama más la atención, que te dice, pues por ahí tienen que ir las cosas, que no es todo como me lo enseñan. Y, y mi incorporación o mi entusiasmo con el análisis de la conducta no vino ni mucho menos al inicio de la carrera, ni siquiera en primero o en segundo, sino más tarde. O sea, más tarde, yo creo que cuando hice la tesina, lo que, era, lo que será para lo que se llama ahora la, la tesis de maestría, cuando empiezas a preguntarte el porqué de las cosas que estás haciendo con los cambios. Teníamos programas aplicados de intervención en salud y, y las explicaciones. Para mí la, la clave siempre está en la explicación, ¿no? en, en que, que, que a veces te decían cosas que eran un poco absurdas, no, no, no era una explicación como tal. Entonces eh, buscas y, y te das cuenta que hay cosas al margen de la propia universidad que te permiten tener acceso a muchísimo conocimiento. Y a partir de ahí fue cuando me empecé a meter en análisis de la conducta y a interesarme. Luego ya me fui a Madrid a hacer el doctorado, a la Universidad Autónoma, y ya me quedé allí. Hice allí la tesis y allí empecé mi, mi proyecto de investigación, y hasta hoy. Pero creo que los que se empiezan a estudiar ahora se encuentran evidentemente con un mundo distinto, totalmente distinto, donde el acceso al conocimiento es muy fácil. o sea Internet te trae cualquier artículo, libro, comunicación... Eh, que publique cualquier persona en el mundo, con lo cual, es, eh, o sea, así como nosotros teníamos que descubrir dónde estaba eh, realmente lo, la aportación más científica, si quiere decirlo así, más formal, ahora es muy fácil decantarte por una cosa o por otra, o sea, yo creo que la, la gente que no quiere saber qué es realmente la psicología es por, no porque no tenga oportunidades para hacerlo, sino porque se deja ir por lo, por lo que le dicen a las aulas o por desinterés o por quedarse con lo más trivial, ¿no? Entonces creo que la diferencia como hoy en día es, es muy importante por eso, por el acceso al conocimiento, por la formación que tienen los profesores, que también es muy diferente a la que tenían antes. Antes, como te digo, venían de este tronco común de filosofía y, y nada que ver, pero nada nada que ver con lo que hay ahora. El, o sea, tú ahora puedes tener acceso a cualquier publicación casi en el momento en que se está publicando, ¿no? A cualquier estudio, a cualquier a cualquier investigador. O sea, el, 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 el intercambio es muy fácil. Entonces, me parece que todo se facilita y quizás el hecho de que todo se facilite hoy en día es lo que hace que el análisis de la conducta ahora haya salido de su reducto de unos cuantos iniciados y se esté popularizando, lo cual es estupendo.
0: Sí, totalmente. Sí. No sé si
1: con eso te respondo.
0: Sí, sí, perfecto. Eh, así todo, pensaba que si bien... Es cierto que hay muchísima más información y de manera de, eh, más accesible y más rápida. Eh, bueno, a mí por, por lo menos me, me costó llegar al análisis de la conducta y fue como, como descubrir un tesoro, una joyita que estaba medio oculta y no aparecía muy, muy fácilmente en la facultad. Eh, es, es cierto, eh, también uno tiene que ir buscando y de, después lo, lo encuentra, pero... Eh, me, me pasa con muchos jóvenes que por ahí hablo, que bueno, siguen una, una pequeña página que tengo, que no lo conocen todavía, y, pero claro, está como... Eh, si, siempre tuvo ese carácter como, como marginal o como aparte que parece tener, que yo incluso he hablado de que me interesaba este campo y algunos profesionales conocidos, si bien les gustó, otros como que no, no les pareció tan... O eso sentí yo, por lo menos, una sensación subjetiva de que no, no todos estaban muy, muy de acuerdo o, 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 o tiene ese carácter como de, de no sé, como eh, contestatario o, o, o de tener un lugar marginal o, o como que, no sé, cier ciertos reparos tienen algunos profesionales para con... ¿Puede ser? ¿O es una, una idea mía? Es,
1: es, es, esta es la <tose> realidad. O sea, yo estoy hablando de lo fácil que hay ahora el acceso a conocer que hay al margen de lo que te enseñan en las aulas. Claro. O sea, hay muy, muy, es muy fácil. Antes no era fácil, ahora es muy fácil. Pero al margen de esa facilidad, está claro que lo que te enseñan en las aulas no tiene absoluta, nada, absolutamente nada que ver con el análisis de la conducta. Es más, es, en general los profesionales son muy críticos con el análisis de la conducta. Claro. Pero muy críticos precisamente... Porque parten de un desconocimiento de partida enorme, o sea, la, la parte, de un, de, claro, de partida, lógicamente. Eh, l, l, por ahí, es, cuando haces un estudio lineal, ¿no? en, evolutivo, del análisis de la conducta, de la psicología, perdón, es verdad que el análisis de la conducta nació en los años 50-60, y entonces dices, joder, pues hace pf, 60 años, es, o sea, es antiguo, ¿no? Ha habido nuevas cosas, pero no ha habido nuevas cosas que sustituyesen al análisis de la conducta, sino que paralelamente ha habido un desarrollo que tiene su explicación, más fácil, más vendible, más, más eh, coherente con la psicología popular y, por tanto, más fácil de, de meterse de, en las capas, de todas las capas de la sociedad. Y, 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 por tanto, más difundido. Entonces, cuando miras la fecha, dices, no, no, lo de los años 60 está superado. No, no, está superado. ¿Por qué? Entonces, en las universidades muchas veces se basan más en un criterio cronológico de antigüedad que un, que un criterio formal de aportación a la clarificación del conocimiento psicológico. Entonces, es verdad que las universidades, pero en, en lo que tú estudiaste o lo que yo o mis compañeros actuales consideran muchos de ellos que el análisis de la conducta es una cosa desfasada, antigua, que ya ha sido superada. Pero cuando te pones a discutir con ellos seriamente cómo ha sido superada, eh, qué autores, qué propuestas, qué estudios, se quedan en... No, no, pero es que esto es de los años 60. Y luego hubo, hubo cosas posteriores ya, pero hubo cosas posteriores. Pero eso no quiere decir que no haya habido una superación. ¿no? Entonces, una cosa es el orden cronológico y el otro, la aportación a la psicología. Entonces es verdad que hay un rechazo, hay un rechazo. Y luego el análisis de la conducta con su, con, con su base filosófica, que es el conductismo, pues por muchas razones históricas, desde la procedencia estadounidense, a el, eh, comparando con lo que era un, un, un ¿cómo decirlo?, de la, las aportaciones de Europa con toda su tradición filosófica, pues parecía que era algo... Eh, imperialista, a, a rechazar y, y, y bueno es una visión muy sesgada muy ¿cómo decirte? No? muy ignorante que es lo que estamos escuchando a todas horas entonces yo creo que tenemos que diferenciar por una parte lo que es la facilidad de acceso a cierto conocimiento que es muy fácil hoy en día pero por otra lo que te enseñan en las aulas que sigue siendo cuestionable como mínimo, desde luego reduccionista y por supuesto sesgado pero que van a la par, ¿no?
0: Claro, claro, Sí, totalmente. Eh, sí, pensaba también en esto que decías, en, la, en, la, en nociones como las de castigo, que si bien es una noción que eh, tal vez uno la trata de explicar o, o de pensar desde el punto de vista funcional, a muchas personas les, les es difícil, eh, cuando uno dice, no, no, es algo que decrementa la conducta, pero suena el castigo, la palabra ya tiene como tal vez una una asociación eh, visceral de que, uy, pero es castigo, como que suena fuerte. Sin embargo, es un concepto que alude a algo funcional, pero es difícil de transmitir. Eh...
1: Sí, sí, sí. Eh, vamos, yo... Eh, o sea, lo que dices es clarísimo. El problema, otra vez más, que tiene la psicología es que no trata con eh, palabras, o sea, no utiliza palabras que están fuera del, del concepto cotidiano o sea, del de, de lenguaje cotidiano. Entonces, la palabra castigo suena muy fuerte, pero la, la palabra castigo en análisis de la conducta es un procedimiento que decrementa una forma de responder bienvenido y bienvenido sea, si es que lo, que lo que es absurdo es no saber diferenciar a la gente, oye castigo y se le pone los pelos de punta, no hay que castigar qué quiere decir con que no hay que castigar, con que no hay que pegar a nadie evidentemente, pero no hay que reducir conductas, todos queremos reducir conductas que son inadecuadas, desde el correr a gran velocidad o el ir por la calle sin mascarilla, ¿no? Entonces, no, no tiene sentido, pero es verdad que se aferran y yo, lo digo, yo creo que es una cosa que digo con mucha frecuencia, que el problema no está en que la gente de la calle malentienda los conceptos, el problema está en que los propios psicólogos malentiendan los conceptos. Entonces, cuando dentro de la propia psicología... Te encuentras que hay autores que le oyen la palabra castigo, la critican y se ponen como locos diciendo, oh, al castigo, eso es una aberración. Pero oiga, señor, que yo solo estoy diciendo que usted quiere que alguien que deje de hacer algo que probablemente sea malo para esa misma persona. Entonces, es, 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 es costoso, pero yo creo que es costoso, primero, porque utilizamos palabras que forman parte del lenguaje natural con otro significado, y segundo, porque dentro de, los, de la propia psicología hay personas, hay autores, hay profesionales que desconocen el significado técnico de, una, de un término, y entonces reaccionan como la gente de la calle, con lo cual la gente de la calle está confusa, o sea, si hasta este psicólogo que es conocido dice que no hay que castigar, que decir que no hay que castigar es una estupidez. O sea, no hay que castigar, quiere decir que no hay que disminuir conductas que son nocivas para la propia persona, para la sociedad, para un contexto. Vamos, todos estaríamos de acuerdo en que queremos que se disminuya la delincuencia, que se disminuya el fracaso escolar, que se disminuya las conductas antiecológicas. Entonces, yo no le veo el problema. El problema es la confusión del término castigo con la utilización de elementos aversivos que, evidentemente, pueden ser cuestionables o absolutamente rechazables, según en qué momento. Claro,
0: sí, sí, totalmente. Pero, pero más allá de eso, poder separar la parte valorativa de la, de, de, la, de la función o de lo que estoy tratando de explicar, que como que cuesta mucho. Es decir, más allá de que de lo bien o malo, de lo, cómo te suene, ver cómo, cómo funciona. Eh, pero sí, totalmente. Eh, me preguntaba, eh, en, a nosotros nos enseñaron en el posgrado, que más o menos el posgrado que yo hice es de terapia cognitiva conductual y todo eso, que creo que te, te, te comenté en, en un mail. Eh, pero que fi al final de los 60 más o menos aparece la cuestión del fenómeno cognitivo con, con las terapias de Ellis y Beck, con esos, esos primeros planteamientos de la terapia cognitiva de la depresión. Eh, yo te quería preguntar cómo, o sea, si bien me estoy yendo mucho más atrás en el tiempo, pero cuando esas ideas fueron llegando, ¿cómo se vivió dentro del campo desde, la desde el análisis de la conducta o, o dentro de del grupo de ustedes que estaban trabajando con otras ideas, ¿cómo vivieron históricamente ese, ese, ese avance de la revolución cognitiva, las terapias con apoyo empírico, los protocolos? ¿Cómo, cómo se vivió ese momento y cómo, cómo fue que reaccionó el análisis de conducta? o cómo... Sí, bueno, básicamente ese contexto histórico.
1: Sí, vamos a ver, yo creo que ahí hay un una mezcla de cosas que no, no es del todo correcta. Mm. O sea, el análisis de la conducta vive al margen de la psicología basada en la evidencia, la práctica basada en la evidencia, todos los movimientos de la APA. O sea, precisamente tú muy bien ah. decías que era algo marginal. O sea, el análisis de la conducta, que tiene una raíz muy potente en el análisis experimental de la conducta, es decir, de laboratorio pasa a lo aplicado, la única vertiente aplicada que hubo durante años y años y años y años fue en el campo del autismo, de los trastornos generalizados del desarrollo. Nada más que eso. Entonces, todo lo que no era en intervención en contextos muy controlados, donde se podían aplicar las contingencias directamente, de la, de la conducta no se enteraba. O sea, era de Marte, ¿no? O sea, ni, ni qué práctica a la evidencia, qué es la APA, qué es... O sea, eran de otro mundo. No bueno, dirían... había
0: clínicos... No, ¿No había clínicos eh, de análisis de conducta, clínicos generales, general, así como lo, los casos que vos describís en tu libro, que son de, de todo tipo?
1: Nada. No, ah. no, no. o sea Precisamente, claro, ahí está el problema. Mira, las personas como yo que, que, que partimos de la clínica y nos metimos en el análisis aplicado de la conducta, y no al contrario, que partieron del análisis aplicado de la conducta y se extendieron al campo clínico, que hay muy poquitos, ahora más, eh, pero en aquel momento nadie, el campo clínico era te digo, los problemas de desarrollo y nada más, eh, eh, tenía, nos rechazaban desde el análisis aplicado de la conducta, porque es verdad que no podíamos mantener esas situaciones de control riguroso que exigía el análisis aplicado de la conducta. Entonces, era muy difícil eh, publicar en revistas de análisis aplicado de la conducta, en revistas que para nosotros eran las que tenían valor, por el contrario, las revistas de psicología clínica nos tachaban, nos tachaban de reduccionistas, de que nosotros no teníamos en cuenta las variables cognitivas, no teníamos en cuenta los procesos mentales. Entonces estábamos ahí entre dos aguas, era muy difícil moverse. Te estoy hablando de principios de los 90, pero lo que salvó, o lo que popularizó, si quieres decirlo de esta manera, el análisis de la conducta y la sacó de su reducto de autismo, o sea, pasó del mundo aplicado a la clínica general, fueron las terapias de tercera generación. O sea, la llegada de las terapias del modelo contextual fue lo que hizo que los principios más puros del análisis aplicado de la conducta, del análisis experimental de la conducta incluso, se llevasen al campo clínico más amplio. Por eso, a pesar de que es conocido, que yo soy una persona muy crítica con las terapias de tercera generación, el gran aporte que hicieron fue sacar de la marginalidad al análisis aplicado de la conducta y llevarlo al campo clínico. Mm. Entonces, eh, ahí sí se abrieron. Luego tienen todos los problemas que tienen, que son infinitos. No, en este momento no vamos a hablar de ello, pero ese fue el gran valor. O sea, hasta los años 90, el análisis aplicado de la conducta no existía en el mundo clínico. ¿Por qué? Porque no se podían aplicar esas condiciones rigurosas que exigía el eh, análisis aplicado. ¿Qué pasa? Que cuando llega el modelo contextual dice, ¿cómo que no se pueden aplicar? Si es que cuando yo tengo a mi cliente en sesión, estoy en un contexto cerrado y yo puedo aplicar directamente las contingencias de reforzamiento sobre lo que dice y eso que dice tiene una relación muy potente con lo que hace. El modelo cognitivo-conductual decía, no, no, el, el contexto terapéutico es un contexto ficticio donde tú le tienes que decir al cliente cosas para que luego las contingencias ocurran en el medio natural. La, la, el modelo contextual que dijo, no, no, eso es una falsedad. El medio natural es también el contexto clínico y tú puedes aplicar directamente contingencias de reforzamiento sobre lo que la persona cuenta de su problema. Por eso el análisis aplicado eh, empezó a entrar en el campo clínico, pero hasta el momento no era así. Ah, claro.
0: Claro, eh, bueno, que de, de hecho, eso que, que decís último, la, la psicoterapia analítica funcional creo que fue la que más enfatizó esa intervención en, en, en sesión, que como que en sesión se genera la conducta problema y no es que vamos a hablar de algo que no ocurre aquí para que luego fuera de la terapia vos lo sí. corrijas o hagas ejercicios. Eh, sí, sí, fue
1: la, fue la, más, la más reivindicativa del de contexto clínico como un contexto tan natural donde ocurre el comportamiento problema, efectivamente.
0: Claro. Pero si bien es paradójico que, o sea, que haya quedado fuera el el, pensado, ¿no? el análisis de la conducta, porque cuando uno ve, por ejemplo, el modelo de, o sea, el modelo de ELIS, el, el ABC, que, que toma esto del antecedente, la, las creencias y las consecuencias, eh, o también modelos muy actuales, como el de la terapia metacognitiva de Wells, no sé si, lo, si, si entraste en contacto con esos modelos, pero que tienen siempre eso o el registro de pensamiento de Beck, también tiene la, la misma secuencia, donde uno ve una secuencia temporal, como vos describís en, en tu libro, y, y lo que falta es la parte funcional en realidad, o sea, se perdió el discriminativo, se perdió la respuesta, se perdió los reforzadores, los castigos, pero están los elementos eh, de manera tácita, es como que está todo ahí, pero no se dice, o, o no, se, no se usan esos términos, es, es muy, muy paradójico de, de ver, no sé si, lo, si es, coincidís con esta observación.
1: Sí, sí, lo que pasa es que coincido totalmente, pero no se pueden usar porque la, o sea, cuando irrumpió el modelo cognitivo-conductual, cuando se desarrolló, cuando se, se planteaba que lo cognitivo era una, algo nuevo dentro de lo, del modelo conductual, lo cual es una falsedad, o sea, dentro del modelo conductual siempre se incorporaron las variables encubiertas, pero no se le daba un estatus distinto. A, los, a, los, a las conductas manifiestas. Pero cuando llegó el modelo cognitivo-conductual que va paralelo al desarrollo del procesamiento de la información, el cerebro como un computador, como algo que explica la conducta, entonces las variables cognitivas ya no eran variables encubiertas como tales, sino que eran variables con. Un, eh, de un nivel superior, explicativo, y entonces la cognición se convirtió en explicación del comportamiento. Por eso el modelo de Beck o el modelo de Ellis, que si tú lo ves como algo descriptivo, dices esto es perfectamente coherente con el análisis de la conducta, cuando lo ves desde su perspectiva, donde la cognición es lo que explica la conducta, Claro. Por tanto, la cognición y la conducta son entes que pertenecen a niveles distintos, es claro. cuando chirría, dices, no, digo, es que la cognición se la está usted inventando como variable explicativa. Claro. Usted concluye la cognición de lo que las personas hacen o dicen, y aún encima lo concluye y luego dice que eso es lo que explica lo que hacen o dicen. Y ahí está claro. la perversión del modelo. Pero es verdad que si tú lees, solo como una secuencia en la que ocurren los acontecimientos conductuales, dices... Estupendo, está clarísimo. El problema es cuando se le da ese carácter explicativo a las variables encubiertas.
0: Claro, claro. Sí, y es como si... Pero esos autores, entiendo yo, habrán tomado esas, esos conocimientos de, anteriores, de, de, la, de que venían... Sí, anteriores. Porque, digo, eh, lo, que, lo que justamente está lo que vos decías, pone como presupuesto la creencia como causa y después eh, es, ahí es donde aparece lo de la causalidad circular, ¿no? Claro, Re, respecto claro. de, de esos modelos.
1: Claro, es que tú piensas que los Ellis eh, que son los m, es, eh, terapeutas cognitivos por antonomasia, vienen del modelo psicodinámico. O sea, ellos consideran, eh, después de hacer terapia, 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 desde el psicoanálisis, se dan cuenta de lo que hace que la gente cambie es lo que dice en sesión, o sea, la, el hablar, el, el, el poner en cuestión el, la, la, la forma en la que las personas ven el mundo, y entonces deciden prescindir de la explicación psicodinámica y se quedan con el hacer, pero claro, el hacer no encaja con los supuestos de la modificación de conducta en aquellos momentos, entonces tienen que incorporar las variables cognitivas, pero son, si quieres decirlo así, renegados del modelo psicodinámico, Ajá. dándose cuenta que, que, que la explicación psicodinámica cogea por todos los sitios. Y entonces, desde su desconocimiento del modelo conductual, imaginan una explicación que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, pero que es coherente con su planteamiento de partida de que hay algo que explica más allá de la mera conducta claro. y encaja con el modelo conductual en el sentido de lo que, que buscan explicar es la conducta. Claro. Entonces se quedan ahí en, en esta, eh, es, esta cosa tan sin sentido que es el modelo cognitivo-conductual.
0: Sí. sí, es una lástima porque justamente creo que lo más poderoso es tener la, las, el por ejemplo, el concepto de discriminativo, o respuesta, y que eso sea como un comodín para muchísimas formas, y, y, y si, ya sea interno, externo, fisiológico, conducta, eh, y no tenerlo solo para creencias, a, a, por ejemplo en el ABC, ¿no? que queda la, la B, queda como belief, eh, y, y bueno pero es, es una, una lástima que se haya perdido eso, el, el, la posibilidad de poner ahí cualquier eh, cosa que haga de respuesta, eh,
1: claro o sea eso es el, quien lo explica muy bien la verdad hay que decirlo también es la psicoterapia analítico funcional en todos los textos de la psicoterapia analítico funcional presentan esquemas donde tienen en cuenta esta descripción de la conducta de que hay un estímulo que puede ser manifiesto o encubierto una respuesta que puede ser manifiesta o encubierta y una consecuencia que puede ser manifiesta o encubierta entonces presentan las distintas variaciones donde el b del ABC de Beckielis, siendo siempre la respuesta cognitiva encubierta, puede tener papel de estímulo, papel de respuesta, función de reforzador, función de castigo, lo que quieras. Pero la secuencia descriptiva, estímulo externo, eh, variable encubierta cognitiva, variable eh, consecuente, o sea, que va después de psicofisiológica o una acción o lo que sea, echa esta secuencia que es el ABC de Elis, pero les pone función. Y entonces la función puede ser muy, muy, muy diversa. Y lo hacen realmente, eso es una cosa que hacen muy bien. ¿Por qué decir que siempre ve media entre A y C? Es falso. O sea, cualquier persona que se dedique a la clínica y que haya hablado con sus clientes, con sus consultantes, eh, el consultante le dice muchas veces que actúa y luego piensa sobre lo que actuó. O sea, que es falso, que no piensa antes, que su respuesta es refleja y que sí. luego piensa. Entonces sería A, C, B.
0: Claro.
1: No. O muchas sí. veces que es que actúa y piensa al mismo tiempo, que es A, B, C.
0: Claro.
1: O no. que muchas veces piensa y luego actúa, que es B, A. O sí. B, C. Entonces, sí. Es que, y claro, si tienes el modelo C, te tienes que convencer a tu cliente de que piensa B, C. Y hay clientes que se dejan convencer y hay otros que te dicen, bueno, mira, por mucho que te empeñes y por muy psicólogo que seas, yo no pienso ABC. O sea, yo no actúo ABC. Yo me he encontrado gente así que dice, no, claro, no actúo ABC. Yo actúo no. AC, BC, ACB, ABC, de todo. Claro.
0: claro, sí, sí, te, te, totalmente. Bueno, y, y más allá de que muchos cuestionamientos de, de reglas no, no terminan funcionando como eficazmente. Eh, salvo la, 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 tal vez la conducta que sí está gobernada por una regla la que no eh, no hay manera de por más que uno busque la creencia y le trate de decir y el cliente tal vez te dice sí yo entiendo pero igual me pasa igual lo siento lo que lo que eh, y entiende todo perfecto pero no lo deja de, de sentir lo que siente claro, no,
1: no. porque ahí está la cosa o sea por mucho que describas muy bien cómo cura si no encuentras la función va a seguir aferrado a esa creencia porque esa creencia es funcional. Y claro. entonces no le sirve con la, el, el, el razonamiento. Sí, sí, me parece estupendo lo que me cuentas, pero yo claro. voy a seguir comportándome así. Ya claro. está. Bueno, no me cuentes más historias porque no voy a cambiar.
0: Eh, eh, tal vez está muy relacionado con la concepción del lenguaje, pensaba. no Esto que vos describís al, al comienzo del libro, de la, de, de la concepción más descriptiva o más eh, antidescriptivista de, de, del lenguaje. ¿Puede ser o hice una relación que no, 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 no sé
1: no, si es eso, pertinente? Yo creo, no, no, yo creo que es así. Además, mira, el otro día en un seminario de mi grupo de investigación, eh, a uno de los participantes se planteaba como, como propuesta que quizás una manera de cambiar la concepción eh, que tiene la gente de la psicología era cambiando la forma en que usan sus términos para explicar no, yo siempre hablo de, yo no sé si hay en, en, en Argentina, pero por ejemplo en España, quizá ya no tanto, pero hubo una época estaba muy de moda el tema de la mochila, no, porque todos tenemos nuestra mochila, sí, llevamos sí, nuestra sí. mochila a cuestas y no, muy simbólico, no, claro, porque nadie se puede quitar la mochila <risa> eh, y que a lo mejor sí se diesen cuenta de que la mochila no existe, que es una forma de hablar, que no llevan nada, que por mucho que se empeñen claro. no hay nada con lo que carguen que son las cosas que producen en cada momento, pues este compañero mío que proponía el modificar el lenguaje natural de la gente para hacerlo más eh, científico, más psicológico, sin embargo yo me oponía. Y yo pienso que lo que tenemos que hacer es aprender a diferenciar los psicólogos, no la gente de la calle, la forma en la que se explica la conducta comúnmente de la forma en la que ocurre. O sea, Nosotros tenemos, entre comillas, la mala suerte de utilizar conceptos cotidianos, pero la forma de ganar, de constituirnos en una ciencia, no se trata de que toda la gente sepa de la ciencia psicológica, sino de que los psicólogos sepamos diferenciar lo que es el lenguaje cotidiano del lenguaje eh, científico. Entonces, la gente te sigue, te, que diga lo de la mochila o lo de me sale de dentro, ah. si no importa, eso no importa. Es una forma, el lenguaje normativo, es una forma cómoda de, de, de explicarnos y yo te lo digo a ti y tú entiendes y yo te digo, uff, es que estoy agotada, debo tanta carga sobre mí o debo tantas cosas dentro y el, mi interlocutor me entiende a la perfección, si eso no es nada malo, lo que es malo es que si luego vas a un profesional y te diga eso mismo, o sea, utiliza este lenguaje metafórico, este lenguaje cotidiano para explicar lo que te pasa. Entonces, yo no creo que haya que cambiar el lenguaje de la gente para nada. Lo que creo que hay que cambiar es el uso en un contexto profesional del lenguaje y saber diferenciarlo. O sea, el problema no está en cómo usa la gente el lenguaje, sino cómo los psicólogos confunden un lenguaje cotidiano con el lenguaje científico. O sea, un ah. lenguaje de explicarnos las cosas en la calle a explicárselas a tu, a tu cliente en sesión.
0: Sí, generar, eh, no, no, nos pasa mucho y generar intervenciones desde ahí, ¿no? Eh, las mismas intervenciones, el psicólogo es como si tuviera el mismo saber que, que la persona que le viene a consultar y no sé qué inventa, qué trata de decir respecto de, es, de esos mismos términos. Es, es, sí, sí. es muy, muy, muy fuerte lo de ver desde afuera, ¿no? De cuando uno va aprendiendo estas, estas cosas. Eh, bueno, María Jesús, te quería preguntar también... Eh, a ver, yo te, tengo un montón de preguntas preparadas, no sé si voy a llegar, y bueno, si no, si te sentiste a gusto con la entrevista, te, te invitaré otra vez. Pero, ¿qué, ¿qué pensás que es lo menos comprendido del análisis de la conducta, y que de comprenderse, la gente lo entendería mejor, o los profesionales ¿no? que, que pudieran valerse de él, eh, lo entendería mejor y, y vería el valor que hay en él?
1: No, no entiendo bien, perdona.
0: Claro, ¿qué te parece que ha sido o es lo menos comprendido de, del análisis de la conducta como marco para la psicología? Y que de comprenderse eh, los profesionales lo aceptarían mejor, lo, lo, se, se acercarían más a él.
1: Mira, sí, Yo creo que lo menos comprendido ha sido eh, el lenguaje técnico como tal. O sea, yo creo que el problema, de, el problema que no me parece un problema, digo lo que ha generado un problema de cara al resto del mundo, es el, 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 la, la, el esfuerzo en hablar técnicamente de cualquier condición. Entonces, si tú no manejas muy bien los términos, desde, por ejemplo, los términos de la, las clasificaciones de la conducta verbal de Skinner, que, que yo no es una clasificación que utilice, pero que me parece que describe muy bien cuando una respuesta verbal está sujeta, controlada por un estímulo verbal, controlada por eh, un reforzador social, o sea, está, eh, puede ser insuficiente, pero es muy clara. Entonces, esa utilización de un lenguaje que solo pertenecía al análisis de la conducta, sin esforzarse en hacer una traducción al lenguaje cotidiano, yo creo que eso es lo que provocaba rechazo. Luego, el hecho de, de lo que ha sido peor entendido, luego el, el hecho de decir todo es conducta sin esforzarse en explicar que decir todo es conducta, no es decir que todo es hacer, sino que al decir todo es conducta se incorpora el pensar, el sentir, el emocionarse. El... Entonces yo creo que eso ha sido un problema, y un problema eh, donde los propios analistas de conducta han sido los responsables por mantenerse en esa especie de gueto, que solo se hablaban con ellos mismos, que nunca permitían, ya te digo, ni publicar un artículo que se saliese de su ámbito estricto de aplicación o en congresos de, de, de ponencias que fuesen mucho más allá de lo que ellos estaban haciendo. Entonces yo creo que eso ha sido una dificultad que ha, durante muchos años, que ha hecho que el análisis de la conducta fuera incomprensible para el resto de los clínicos. O sea, una cosa reduccionista, una cosa marginal, algo que no entendían. Eh, el esfuerzo, yo creo que el esfuerzo, insisto, ya se ha hecho. O sea, ahora el análisis de la conducta nadie duda que puede eh, explicar cualquier comportamiento humano en cualquier contexto sin tener que recurrir a conceptos fuera del propio análisis de la conducta. ¿Qué, ¿Qué problema nos encontramos ahora? Pues que en las facultades, en las universidades, no se enseña esto. O sea, tú muy bien decías que para formarte, o yo, pero lo que pasa es que yo soy mucho antes. Eh, tuviste que ir a fuentes distintas a la propia universidad. Entonces, mientras haya, y, y sigue siendo así, una mayoría de docentes dentro de las facultades de psicología que siguen con este mensaje de el análisis de la conducta es de los años 60 y ha sido superado por el modelo cognitivo, etcétera, etcétera, difícilmente van a poder cambiar. Entonces, eh, también es una cosa que yo explico siempre y que yo creo que hay que darle mucha importancia, la verdad, que es que lo que, se ocurre, lo que ocurre en las redes, lo que ocurre en, en másteres privados, en iniciativas privadas, tiene una importancia fundamental, pero no conseguirá cambiar la tónica general de lo que es la psicología y entender que la psicología científica es análisis de la conducta hasta que en las facultades se enseña análisis de la conducta. ¿Qué quiere esto decir? Que cualquiera de las cosas que se enseña ahora, ya sea psicología evolutiva, psicología de recursos humanos, psicología de la salud, psicología de la vejez, eh, infancia y adolescencia, pensamiento, cognición, lo que sea, pero desde la perspectiva del análisis de la conducta. El día que se haga esto, ya entonces tendremos esta psicología seria y el análisis de la conducta ocupará su lugar, pero mientras haya profesores que enseñan Lenguaje y percepción, sin entender que eso se puede explicar desde una perspectiva no tautológica, no redundante, no dualista, que es la que da el análisis de la conducta, pues difícilmente ganará el análisis de la conducta mmm, eh, credibilidad, si quieres decirlo, en el contexto de la psicología más difundida y académica.
0: Claro, claro hace falta el apoyo institucional, además de las iniciativas eh, privadas o, o por... por fuera del contexto académico. Sí, así es. Y, y eso tiene que ver, en una entrevista te escuché hablar de, de, bueno, de, de, un, de una licenciatura especial en análisis de, de conducta. Esa, esa idea tuya surge, de algún modo, para pa, pa ese lado, ¿no? Con esos sí. fines.
1: Mira, yo durante mucho tiempo eh, lo que intentaba era decir, lo que, justo lo que acabo de decir, o sea, Psicología científica y análisis de la conducta es lo mismo, o sea, no puede haber una psicología científica, yo sé que esto levanta muchas ampollas, pero desde mi perspectiva es así, que no sea explicado en términos de análisis de la conducta, no puede haberla, por ahora, si hay otra vez otra cosa, pero me, me cuesta pensarlo, ¿qué ocurre? Que, que esto no es compartido por una enorme cantidad de psicólogos y entonces mi mi, mi, durante muchos años decía no, no, ellos son los que están equivocados o sea, la psicología científica solo puede ser análisis de la conducta pero llegó un momento en que me pensé ¿y por qué? que se queden ellos con la psicología como el estudio de la psique, la mente, etcétera y nosotros generemos un cuerpo de conocimientos paralelo que es el análisis de la conducta, donde vaya el estudio del comportamiento, del comportamiento del individuo, del comportamiento social, del comportamiento del mundo, del comportamiento de las enfermedades, o sea, general, donde o sea una carrera distinta a la psicología, que se queden ellos con la psicología. Eso lo, lo, lo pensé en algún momento y de ahí el, el máster de la autónoma, de hecho, lo que queremos poner en marcha, que, vamos, que, es, que lo ponemos en marcha el año que viene, es, es esta pequeña carrera paralela, de hecho no se exige que seas psicólogo para entrar porque vas a empezar a formarte desde el principio o sea, en los principios del análisis de la conducta, hombre, si eres psicólogo ya llevas una parte avanzada pero sobre todo si eres psicólogo que ha estudiado análisis de la conducta esta sería la idea para mí habría que generar un grado en análisis de la conducta y dejar que los psicólogos se peleasen con sus conceptos y sus lenguajes redundantes y allá vosotros, y la mente, aquí, allí, ¿vale? Está
0: bien, sí, es que, eh, claro, lo, lo, lo que podría pasar, tal vez, que creo que en esa entrevista que te hicieron eh, surgió, es como que eh, se, se, no, se aísle un poco más todavía, o, 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 pero tal vez, bueno, eh, no, no queda otra, porque no... Eh, es como ca cambiar toda una historia de aprendizaje, o de, de cómo se entiende la psicología, es, es dificilísimo, o sea... Eh, no, no sé cómo. Yo,
1: yo, no, yo no creo que se quedase aislado si se mm. plantease bien es decir, como una carrera un grado mm. que ocupase muchísimas áreas que ahora se estudian en otras eh, facultades por ejemplo eh, es de, de sobras conocido que el Nobel de Economía de hace dos o tres años ya no recuerdo porque el tipo va volando es psicólogo o sea, es, 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 es un psicólogo que hace análisis de la conducta aplicado a la economía. No se oye ni una sola palabra de psicología, ni de análisis de la conducta, pero es eso. Entonces, si de repente tú dices, mira, los analistas de conducta no nos dedicamos solo a la conducta clínica, sino al comportamiento del ser humano, y el ser humano como un ser social. Entonces, explicamos cualquier conducta desde la perspectiva del análisis de la conducta, entonces, con esta carrera en la que intervengan sociólogos, politólogos, economistas, etcétera, pero analistas de conducta. Entonces, no, de aislado nada. De, y dejaríamos a los psicólogos con sus historias un tanto eh, extrañas, ¿no? eh, yo, yo creo que sí tendría, vamos, tendría mucho éxito. De hecho, yo creo que tendría tanto éxito que serían los propios psicólogos los que se opusiesen. Porque tú piensas que en el campo de la clínica, por mucho que les duela, la fortaleza viene del análisis de la conducta. O sea, si la psicología clínica tiene renombre o tiene, eh, puede decir que es capaz de afrontar cualquier problema psicológico, no viene de la psicología popular, viene del de análisis de la conducta. Mal llevado, con, tergiversado con el tiempo, mal utilizado los términos, pero del análisis de la conducta.
0: Claro, la, la modificación, finalmente, el poder de la modificación está ahí en, en, las, en los Exactamente. principios. Claro. Exactamente. Eh, bueno, María Jesús, con, continúo con otras preguntas, súper interesante el, el tema. Eh, ¿qué, ¿Qué riesgos, esto se me ocurrió preguntarlo así, eh, como para incitar tal vez en, el, en quien escuche esta entrevista, el, el interés también en el campo, ¿qué riesgos dirías que corre un clínico que no conoce ni desea conocer, porque a veces me he encontrado con gente que no, no de, de, de estos temas, de, de, ni de aprendizaje ni de análisis de conducta. Eh, ¿Qué le faltaría en su práctica o qué, qué riesgo tiene por, por rechazar, por decir, no, yo no, no voy a aprender ni de análisis de conducta ni de aprendizaje, me voy a manejar sin esto? ¿Te parece que puede haber algún problema? De...
1: No, vamos a ver.
0: Sí está, bien planteada día, la pregunta, pero...
1: está muy bien planteada Y a ver qué tal está la respuesta eh, Para bien y para mal No corre ningún riesgo claro. eh, Si corriese algún riesgo No habría tantos psicólogos Eficientes como hay ahora O sea Hay muchos psicólogos que funcionan La gente sigue yendo al psicólogo Y de esos psicólogos que funcionan Que son buenos Que consiguen cambios Un porcentaje pequeñísimo sabe explicar por qué esos cambios. Y sin embargo, los cambios ocurren. Por eso te digo que riesgo como tal no, no, no tienen. O sea, la práctica clínica te va moldeando, te va haciendo que cada vez seas mejor, aunque tú no sepas por qué, aunque tú no sepas explicarlo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú llevas un velero. No sé si... A, a mí me gusta mucho navegar. Entonces, ah, no,
0: no, no lo he hecho pero es, sí, me gusta el agua <risa> pero no conozco ¿No gusta el... sí, ¿No me, gusta, gusta me gusta el agua pero no conozco cómo se navega y eso
1: pero, sí. vale, pues, si, tú, tú, si tú llevas un velero sí. puedes no tener ni idea de física mm, ni idea claro. de la fuerza del viento de la dirección, de la potencia del motor de la, del agua, de la resistencia del agua de las olas de la combinación de viento y olas de las... no sabes nada pero vas conduciendo y como quieres, no quieres hundirte y quieres ir a un sitio, lo que te va ocurriendo va moldeando tu comportamiento. La mayoría de los pescadores que iban con vela o de los aficionados a la vela no tienen ni idea de física. Luego ya cuando tienes que, hacer, que sacarte los exámenes para los títulos no te queda otra que, enseñar, que aprender, pero te olvidas enseguida. ¿eh? O sea, y tú sabes manejar el velero y no, no sabes explicar por qué ni porque va en este sentido, ni porque si tensas una vela va más rápido o menos rápido. No lo sabes. Pues esto es lo que le pasa al clínico. Entonces, no saber de análisis de la conducta no te impide ser un buen psicólogo. Lo que te impide es saber por qué lo eres. Mm. ¿Y qué ocurre entonces cuando te encuentras un caso difícil? Un caso que no reacciona. Por ejemplo, volviendo al símil del barco. Cuando te encuentras en medio de una tormenta en la que nunca te has visto. No sabes si tienes que arriar velas, si ponerlas tensas, si ponerte. O sea, si lo sabes inmediatamente en tres segundos, estás eh, absolutamente protegido, protegido. Has puesto las condiciones en el barco para que no haya problemas. Y si no lo sabes, te va a costar o incluso el barco se puede hundir o se puede romper un mástil o lo que sea. Pues esto es lo que le pasaría a una persona que no sabe explicar por qué. Pero qué ocurre que hay tan pocas ocasiones en que las situaciones son extremas que tú vas saliendo de todas, de todas, sin saber explicarlo, ¿me entiendes?, entonces el problema es que una persona que se dedica a la clínica y no sabe el análisis de la conducta, es una persona que no sabe explicar lo que le pasa o por qué cambia su cliente, pero que lo puede hacer igual de bien que alguien que sepa, a lo mejor más lento, a lo mejor no aprovecha todas las circunstancias, a lo mejor deja pasar cosas por alto y entonces un especialista es más eficiente. Eso sin duda. Pero ¿estamos hablando de qué? ¿De una semana? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿De ventaja? Sí,
0: solo se ve... Eh, qué interesante la respuesta. no me, Se me hubiera ocurrido, creí que... Pero claro... Eh... No tiene el conocimiento técnico, pero va aprendiendo cómo moverse. Lo que pasa es que, como va a decir, si aparece un caso muy complejo, ahí sí, tal vez encuentra más dificultad. Claro,
1: claro. y después, vamos a ver, o sea, esto es así. Eh, el, el, si, si, si tú fallases con tus clientes, no serías psicólogo, no tendrías casos. Te dedicarías a, a, yo que sé, a hacer encaje de bolillos, a lo que sea, no tendrías casos. Pero si los tienes, quiere decir que funcionan. Que la gente cambia. Ahora, al margen de esto, yo me planteo que ya es una cuestión de pura responsabilidad. O sea, que, que, que un psicólogo serio debería saber explicar por qué funciona lo que están haciendo. Aunque el cliente no lo exija, aunque no lo exija la sociedad, te lo tendrías que exigir tú a ti mismo el explicarlo. Y esto es lo que no hay una una demanda ni por parte de la sociedad ni por parte de las propias sociedades de psicología donde exijan la explicación. Vale, usted hace esto, pero ¿qué es lo que hace que funcione? Ah. Y como no existe esta demanda, pues va, va pasando la cosa, ah. va sin, sin necesidad de que tú te pongas a estudiar y digas, esto no, no pasa, pero tengo que saber por qué pasa. Ah.
0: Claro que sí, que te, te, pensaba que ese es el verdadero conocimiento en realidad, porque saber que algo pasa en realidad no es un conocimiento, o sea, no. si bien es un conocimiento, yo sé que un protocolo se aplica, pero, pero si no sé por qué en realidad no. no pero eso, bueno. Es
1: el hacer por hacer nada más.
0: Claro, claro. Eh, bueno María Jesús, espero que tengas un rato más, yo tengo un montón de preguntas para, para hacerte. Eh, hay algunas que, que yo Englobé, en soy, soy medio obsesivo, medio ordenado, tenía como distintas categorías de, de preguntas. Eh, unas son como más teóricas y yo me preguntaba, eh, eh, me quedo pensando en estas ideas, a veces yo cuando estoy incluso solo voy pensando, voy pensando, y pensaba en esto de la explicación circular. Y en un momento pe pensé, digo, ¿por qué la, 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 la relación funcional no es una explicación circular? porque yo pensaba, eh, ojo, tal vez esto más desde la ignorancia de alguien que va aprendiendo el tema, pero eh, yo pensaba, yo digo, bueno, si una conducta se deja de emitir, eh, bueno, di diríamos que tal vez fue castigada o que tal vez eh, no está siendo reforzada, eh, por otro lado, si una conducta se está emitiendo o aumenta, diríamos que está reforzada, pero en el momento que, que lo digo, justamente, es como que nunca me puedo equivocar, esa posteriori de, del que veo el fenómeno, y cómo sé que de, verdaderamente no es una explicación circular también la que doy, aquella que es eh, sobre los reforzadores y sobre, sobre los castigos, o, o sobre todas esas contingencias.
1: Vale. No sé si, si, no, es, si la... lo, es una buena
0: pregunta o está bien explicada, pero bueno.
1: No, es una excelente pregunta y la, la respuesta es muy sencilla, ¿eh? aunque parezca que no sea fácil, es súper sencilla. Es verdad que el clínico hace las, eh, las explicaciones a posteriori, es decir, tú en clínica no puedes utilizar un diseño A-B-A-B, -A -B, donde A es la línea base, B es el principio de cambio, imagínate el reforza, la aplicación de un reforzador, luego retiras el, el reforzador, la línea base vuelve a su nivel inicial, la conducta vuelve a su nivel de línea base y vuelves a aplicar el reforzador y vuelve a cambiar. Entonces tú ahí explicas mediante ocurre algo, introduces un cambio, ese algo cambia, la conducta cambia, retiras eso que has introducido, la conducta vuelve a su nivel inicial y otra vez vuelves a aplicar lo mismo y vuelve al nivel anterior. Eso es una explicación ah. causal. O sea, tú estás manipulando una claro. variable. Pero nos, en, tú piensas que en clínico no lo podemos hacer. Claro. O sea, tú no puedes a una persona a la que le has aplicado un procedimiento X, no lo puedes retirar por varias razones. La primera es ética. Si ya ha cambiado, no le vas a decir que vuelva a estar mal. Pero hay otra razón más importante. Más importante en el sentido de que no se puede manejar. Cuando una persona cambia, lo que ocurre a su alrededor cambia. O sea, lo que hace el cliente, la, el terapeuta en la clínica es una mínima parte de lo que ocurre después. Así que por mucho que tú retires los reforzadores, puede haber otros reforzadores en su medio que siguen funcionando. Con lo cual, los diseños B en clínicas son imposibles. Dicho esto, que es donde dices, ¡oh! claro, lo explico a posteriori. O sea, digo que yo apliqué esto y ahora esto es lo que me sirve para cambiar. Es una explicación circular. Pero todas estas explicaciones que tú haces para... Eh, estudiar el fenómeno clínico están constatadas en laboratorio de una manera sí experimental con diseños experimentales es decir, hay una línea base, se aplica un estímulo, se retira el estímulo, vuelve a la línea base, se vuelve a aplicar y entonces se comprueba que ese elemento que tú estás aplicando funciona como un reforzador porque cuando lo aplicas aumenta la conducta y cuando la retiras la conducta disminuye, ¿me entiendes? entonces ahí ya no está autológico pero eso no lo podemos hacer en el mundo natural. Pero hay un, o sea, a veces las personas eh, dicen, oh, pero eso no es una explicación de verdad. Yo te digo algo, Tú, ahora, ahora estamos con el tema de, de la COVID y las vacunas. Eh, tenemos un nivel de incidencia X, un nivel de contagios. Ponen la vacuna, el contagio baja, los niveles de contagio. A nadie le quitan la vacuna para ver si los contagios suben. O sea, se explica. Sí. La vacuna es lo que hace. ¿cómo se puede afirmar que es la vacuna la causa de esa reducción? Porque en el laboratorio se ha comprobado que la vacuna provoca unos cambios que no sé, que no sé cuánto y ahora ya no hace falta eso. Pues lo que pasa en, en, en el análisis de la conducta es exactamente igual. O sea, tú aplicas cosas que en el laboratorio ya han seguido un diseño experimental que permiten atribuir a un estímulo X el valor de reforzador o el valor de lo que sea para controlar la conducta. Y ahora al clínico lo que le queda es constatar un hecho, nada más.
0: Claro, claro. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, que, clarísimo. Eh, que, que sigue siendo imposible en la clínica, ¿no? Eh, que vos lo señalas esto, los contextos naturales al comienzo del libro eh, no, no se puede constatar del todo. Pero es la aplicación de algo que viene del laboratorio y se sí está constatado.
1: Que está en, en el laboratorio, que se ha experimentado y se ha comprobado que es eso lo que produce el cambio, igual que los fenómenos de transferencia o de eh, control estimular o de discriminación. O sea, nosotros luego ya en la clínica lo aplicamos, pero lo aplicamos no. como aquel que pone la vacuna, ¿no? O no. sea, no, no se pone a estudiar los claro. fenómenos que llevan a que eso provoque un efecto de eh, disminuir no. los contagios.
0: Que, que a veces estaba pensando que ocurre, depende el, el paciente, a veces por distintas circunstancias, eh, sí se, se puede llegar a ver que tal, tal vez el paciente tiene una pérdida o unos momentos donde, donde está eh, deprimido, triste, y de repente le pasa algo y de repente está mejor, y de repente cuando se pierde ese algo vuelve a estar peor. No sé si es una constatación, no es una constatación, pero, pero, pero parece verse a, a veces cambios donde uno dice creo que este elemento está funcionando eh, pero bueno una, una, una reflexión eh, otra pregunta de estas así más, más teóricas eh, en, 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 a mí me va quedando la, la idea de que bueno hay dos tipos de, de aprendizaje ¿no? eh, o sea o dos tipos dos tipos de principios que son los pablovianos y, y dos tipos de respuestas las pavlovianas y las operantes eh, y todas, todo nuestro complejo repertorio comportamental se explicaría o vendría a explicarse a partir de esos, de esos procesos, eh, pero ¿hasta qué punto yo pensaba no hacemos un, como, como un uso heurístico de eso, o una extrapolación demasiado amplia desde lo que sabemos del laboratorio a... Bueno, de repente toda la, la complejidad de la conducta humana, eh, en definitiva, de, debiera explicarse por esos principios. Pero en realidad no lo podemos comprobar, ¿verdad? ¿O, o sí lo podemos comprobar? O qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Vamos a ver, yo creo que aún hay comportamientos muy complejos que a veces no pueden ser explicados fácilmente. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces la, la cuestión es llevar eso al laboratorio y estudiarlo, pues como se estudia cualquier cosa compleja, desmenuzándola, haciendo las partes, estudiándolo en distintas secuencias, pero no cambiar de paradigma explicativo. O sea, yo creo que el hecho de que tú te encuentres elementos en la vida cotidiana, en, la, en el mundo natural, que no se pueden explicar con lo que se sabe de laboratorio, no justifica que tú desarrolles un nuevo paradigma explicativo, sino que lleves al laboratorio para, si aparece otra cosa que se utilice, pero mientras no aparezca nada, tú tienes que seguir en lo que sabes. O sea, no, no, me parece un recurso muy barato, muy fácil, el que, como esto no se puede explicar en el laboratorio, me invento algo. No, ah. si no se puede explicar en el laboratorio, me voy al laboratorio. Y si el laboratorio identifica procesos que hasta ahora no han sido estudiados, no han sido identificados, estupendo. Muy bien, vamos, vamos a ver, vamos a seguir estudiando en ello. Pero no, no cambiar de paradigma porque en el mundo natural ocurran cosas que no son explicables. O sea, es que eso me parece de, de una banalidad absoluta, ¿no? No, no, ¿no? no lo puedo entender, ¿no? Es, es yo qué sé, como cuando se apareció la teoría, apareció, vamos, se empezó a desarrollar la teoría de la relatividad había fenómenos físicos que no se explicaban con la física newtoniana y no por eso lo que se empezó es a eh, hablar de cuestiones esotéricas sino a llevar al estudio físico los fenómenos que no eran explicables con los presupuestos de partida para explicar las cosas que ocurrían en el mundo real
0: Está bien. Clarísimo. Clarísimo Sí, sí, no, es, es claro que no inventar algo, algo nuevo no pero yo pensaba en la, en la extrapolación que hacíamos de la, la, la explicación. Asumimos que son debido a esos procesos, aunque no conocemos cómo la manera en la que, en la que se dan. Pero son esos dos los que o, o conocemos no, no, bastante yo, sobre,
1: sobre... Yo creo que conocemos muchísimo mm. sobre ellos. No todo, es decir, no todo lo que ocurre en el mundo natural es fácilmente explicable que lo conocemos, pero conocemos muchísimo. De hecho, mira, hay... Algunas grabaciones antiguas de Skinner que son buenísimas, en el sentido de que él se ríe, ¿no? De cómo que ustedes, por ejemplo, con el tema de la, la ludopatía, ¿cómo nos explica que la gente es ludópata? Y pone imágenes y pone una rata dándole a la palanca y un jugador dándole a la palanca de la maquinita. Y es que es, es que, claro, o sea, tú lo, lo, lo puedes adornar y, y decir de cosas muy. muy muy literarias y muy eh, profundas lo que le está pasando, pero es que realmente tú estudias el, el palanqueo en uno y en otro y sigue una, un, un mismo desarrollo idéntico. ¿Entiendes? Lo que pasa es que, claro, eh, la, la, la vestimenta, ¿no? lo que lo rodea, confunde. Pero es igual que cuando... La, la, el paralelismo con la medicina es muy útil. Es decir, tú puedes contarte lo que quieras acerca de cómo una persona reacciona ante un agente externo, pero luego vas a ver cómo se desarrollan las moléculas y, y es lo mismo sea lo que sea. ¿no? O sea, hay un, 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 un patrón que se repite. Entonces, lo que pasa es que nos cuesta tanto pensar que el comportamiento se rige por leyes y que no estamos sujetos a cuestiones que, que nos parecen más... Interesante, si nos, el, el quitarnos complejidad es como si nos quitasen parte de nuestra esencia como ser humanos, cuando todo lo contrario, ¿no? el que seamos capaces de entender esa complejidad desde la simplicidad.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, después tenía otra pregunta sobre, sobre una, una cuestión del, del tema del, del efecto del reforzador. ¿Hay... hay alguna charla que, que escuché tuya, eh, creo que la, la que diste en Psicotemas, a, acá también en, en Argentina, eh, o sea online, pero en, para Argentina, que eh, te referías al, al reforzamiento de tipo parcial, no para, para mantener una conducta, que muchas veces no veíamos a, al reforzador o no lo constatábamos, pero era tipo parcial, y eso me dejó pensando, y hay, hay un caso que a mí en particular me, me pasó, eh, cuento este pequeño caso para ver si, si teóricamente se lo puedo explicar así o, o la explicación que me estoy dando no es correcta Pero eh, que yo estaba en una red que se llama LinkedIn No sé si la, la conoces donde es de trabajo profesional Una red sí, sí. De, social de profesional Y me llegaban muchos mails que eran molestos Con lo cual yo me di de baja de esa página Porque me molestaban los, los correos electrónicos que me llegaban a cada rato pero luego, hablando con una colega, me llega una oportunidad laboral, que ella me había escrito por ahí, pero yo no había accedido a la oportunidad laboral, porque me había dado de baja de la plataforma. Con lo cual, inmediatamente que me di cuenta que me había perdido esa oportunidad laboral, me vuelvo a, a, a anotar a la plataforma, y esto fue hace siete años, y yo sigo recibiendo los mails de LinkedIn, <risa> por las dudas de, de no perderme algo, pero me molestan los mails. Y yo me preguntaba eh, que tal vez eso, fue un si eso había sido un castigo negativo por dejar de, por darme de baja la plataforma, si claro. podía ser interpretado así y si puede ser que después de siete años eso siga gobernando mi conducta de recibir los mails. ¿Esto es, por, ¿Es así? ¿Puede ser? Abs
1: absolutamente. Vamos, eso sin duda. Que fue un castigo negativo, sin duda, porque te retiraron un reforzador positivo, que era una oferta de trabajo. Claro. El hecho de que aparezca, que haya, es, sea posible que a través de LinkedIn te aparezca una oferta de trabajo interesante, tan interesante como la que te perdiste, hace que tú te mantengas. ¿Qué ocurre? Tú piensas que los seres humanos, para bien o para mal, tenemos la capacidad de hacer contingencias eh, encubiertas. Es decir, Tú no te has olvidado, de hecho lo estás contando, lo que te pasó con la oferta de trabajo. para Estar de alta en LinkedIn no se puede poner en extinción porque tú cada poco tiempo, X tiempo, de manera muy parcial, te acuerdas de, hoy no, esto me molesta, pero ¿y si me vuelve a ocurrir aquello? Esto es el reforzamiento parcial, ¿entiendes? Y ya si una vez te llega, como te llegue una oferta que te interese, vamos, eso ya se fortalece de por vida. No, no dejas LinkedIn, pero vamos.
0: Pero a mí me sorprendía porque hace siete años que no volví a recibir ninguna, ninguna propuesta. Eso es lo que se conoce como reforzamiento, o, o bueno, es una contingencia par parcial, pero así de poderosa puede ser. Tal o cual, sea, así tal cual. Sí, sí. Yo puedo haber recibido un, un, un reforzador hace años y, y todavía persistir en una conducta para ver si lo vuelvo a obtener, digamos.
1: Sí, pero no te olvides de lo que te estoy diciendo. De la parte verbal. De la, claro, de que claro. tú recuerdas esto que te pasó y si alguna vez ves muchos mensajes de, de estos de que dices qué porquería que me están, eh, tal, y te acuerdas de no, pero ojo, que puede ocurrir. Estás sí. ya presentando el reforzador, ¿entiendes?
0: Claro, claro. claro, Es sumamente interesante y sumamente versátil el paradigma de análisis cuando uno lo empieza a abrir un poco más de, 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 a, a otras cosas, ¿no? Eh, bueno, o, o, otra pregunta María Jesús es, ¿el, el condicionamiento clásico eh, es más psicología que fisiología o es más fisiología que psicología? ¿Cómo... cómo podemos situarlo entre la fisiología y la psicología? Porque vos si bien en el libro indicás que el emparejamiento psicológico es de tipo temporal y no físico, la, la contingencia, eh, pero realmente tiene como algo muy importante de, de, de la parte del sistema nervioso, y como que es un, un, un sistema de emparejamiento de señales que se da, eh, ¿cómo podríamos delimitar la separación entre lo, lo fisiológico y lo, y lo psicológico en eh, para, particularmente en el, en el condicionamiento clásico
1: el, el, el condicionamiento clásico es pura psicología es pura, pero psicología, ¿eh? ah. pura psicología eso no quiere decir que morfológicamente algunos de los elementos que participan sean fisiológicos, porque el ser humano por mucho que queramos, tiene un componente biológico, fisiológico, orgánico muy potente, entonces resulta que las respuestas que más eh, se controlan a través de procesos de condicionamiento clásico, son las fisiológicas. O sea, eso es lo único, pero el procedimiento es suprafisiológico. O sea, los elementos pueden ser fisiológicos, pero el emparejamiento es psicológico puramente. Lo que es más fisiológico es lo que se llama el aprendizaje uniestimular. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Ahí no hay aprendizaje como tal. Lo que pasa es que se llama aprendizaje porque puede haber cambios por efecto de la mera repetición, habituación, por efecto de la mera rep repetición, sensibilización, etc. Entonces, por eso hay cambios, de ahí el término aprendizaje, hay cambios en la respuesta. Pero el hecho de que haya una respuesta psicofisiológica no quiere decir que el aprendizaje no sea psicológico.
0: Ok, perfecto. Eh, bueno, estas son preguntas muy, muy teóricas, eh, pero sigo con, con algunas más. Eh, hay, hay muchos colegas que ch charlando así sobre, sobre, sobre el tema de la exposición, ¿no? sobre todo la, la, la técnica de la exposición y demás, dicen que todavía no se sabe por qué funciona la exposición, que en realidad podría... Sí, que podría funcionar por violación de expectativas o por desconfirmación de creencias, eh, o no por habituación de ¿Qué opinas de este punto?
1: Atiende. Es que, vamos a ver, precisamente si algo se sabe por qué funciona, es la exposición. Ah. O sea, se sabe a la perfección. Sobre eso hay experimentación infinita. La exposición, precisamente por su excelente funcionamiento, por su eficacia tan rápida, tan inmediata en el tratamiento de fobias, por ejemplo, eh, es lo que ha sido asimilada al modelo cognitivo-conductual con lo que eso significa. O sea, cuando yo hablo de modelo cognitivo-conductual, hablo de técnicas de modificación de conducta basadas en procedimientos de, en procesos de aprendizaje aso eh, asociativo, pauloviano y operante, pero explicadas a partir de variables que no tienen nada que ver con esos procesos. ¿vale? Eso es el modelo cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, se empieza a hacer una técnica de exposición y resulta que se incumplen algunas de las características que se han visto en laboratorio que son necesarias. Y entonces, en vez de recurrir a explicaciones de laboratorio para ver a qué se deben esos cambios, se recurre a variables como expectativas, creencias, percepciones, más fáciles, más rápidas, más intuitivas, pero menos reales, menos científicas. ¿Me entiendes? Más normativas. Entonces, claro que se sabe, pero lo que no puedes es, cuando no se incumple los presupuestos X de la técnica, es decir, ¿hace falta eh, la aparición de una respuesta incompatible con la ansiedad para que funcione la exposición? Dice, no, no hace falta. Ah, porque el sujeto tiene expectativas. Eso es una chorrada. Vamos a ver, si resulta que no se cumple, ¿qué es lo que está funcionando ahora? ¿Me entiendes? Claro. Y todas las... Hay 20.000 explicaciones basadas en principios de laboratorio para estudiar y explicar todas las variantes de la exposición. Todas. Mm. Pero ¿qué es más rápido? Decir expectativa, claro. creencia. No, no, no es eso. Hay otras mm. cosas.
0: Hay, hay Entre... un autor, te, te entiendo, sí, eh, en particular que habla de esto que tal vez lo, lo has leído, es este... Michelle, Michelle Christ creo que es, que publicó un ¿Sí? artículo en 2015 sobre cómo maximizar la exposición, eh, y habla esto de, de, de diseñar la exposición, eh, no, no de, la, de la manera habitual, hasta que la respuesta baje, por ejemplo, el tiempo de la exposición, sino hasta que se violen determinadas expectativas, decía él, pero claro, eh, es una exposición, es una explicación agregada que no, no, no está. Eh,
1: Claro, pero, pero si, si en vez de decir una explicación, decimos es una descripción de cómo tienes que hacerlo, me sirve. Ah, claro. Pero tú para explicarlo, tú no puedes ir a las expectativas. Dices, O sea, cuando yo estoy hablando de las expectativas del cliente, estoy hablando de que el cliente establece unas contingencias de reforzamiento X. Dice que si ocurre esto, va a pasar esto. Y entonces tengo que esperar a que esas contingencias no se comprueben en la vida real. Es decir, tengo que hacer caso a eso que anticipa que va a ocurrir y hacer que ocurran cosas contrarias. Vale. Explicado en estos términos, bienvenido sea el término expectativa. Pero lo que hace la expectativa es describir una relación de contingencia entre algo que sucede y algo que yo, que yo anticipo que va a ocurrir. Evidentemente, si tú tienes en cuenta estas relaciones de contingencia previas que establece el cliente, posiblemente tendrás mucho más éxito en la exposición pero claro, no pero es una explicación. Claro, lo que estoy haciendo es utilizando variables, eh, cosas que ocurren y explicarlas funcionalmente. Si la, utilizo esas cosas que ocurren para explicarlas como si fuesen explicaciones y no descripciones, me estoy equivocando. Claro,
0: claro. Eh, bueno, clarísimo, sí. Eh, claro, es un texto que apunta más a lo clínico, ¿no? entonces no, en realidad en un laboratorio habría que explicar la, las variables que lo, que lo afectan. Eh, te quería preguntar cómo se relaciona el, el llamado aprendizaje vicario o modelado eh, con los procesos básicos.
1: Pues, pues mira, eh, sobre esto también hay muchísimo escrito, ¿eh? no, no soy yo la que lo descubro, ni muchísimo menos. Eh, el aprendizaje vicario no es otra cosa que observar cómo una persona de lo que hace obtiene unas determinadas consecuencias. Es decir, cuando tú aprendes de manera vicaria, lo que estás aprendiendo son procedimientos de reforzamiento de castigo, procedimientos paulovianos que los estás observando en otros. Ajá. Nada más que eso. O sea, no hay ninguna otra explicación. Está claro, una cosa que decía Bandura es que no siempre se aprende haciendo. Lo que pasa es que, como ningún analista de conducta que se precie discute, yo puedo imaginar, es decir reproducir de manera encubierta las relaciones de contingencia y sufrir las sufrir entre comillas las consecuencias de ellas como si yo las estuviese experimentando y otra vez vuelvo a lo mismo o sea... eh,
0: se, se cortó aparentemente internet sí, ya está ahí estamos eh... ¿está? vale Sí, sí, sí ya, a ver si estoy grabando. Sí, también, perfecto. Eh, bueno, eh, a ver, me perdí un poco, estabas explicando eh, sobre el aprendizaje eh, social o vicario. Sí, te,
1: sí decía que, que exactamente sí. igual que nosotros, sin observar a nadie, podemos estar imaginando Imaginando el sentido de comportándonos de manera encubierta, en ausencia de una estimulación clara, manifiesta. Eh, podemos estar recordando eh, cosas que no están ocurriendo y que nosotros las traemos al presente. Y esa, tanto imaginar como recordar, son conductas que se explican por los mismos principios de aprendizaje. Cuando nosotros observamos relaciones de contingencia que le están ocurriendo a otros, nosotros estamos experimentando ese mismo tipo de aprendizaje. Hay un circula por ahí un vídeo buenísimo que es una tontería de una de no sé si lo viste alguna vez de estas cosas que circulan por internet está una madre un niño de dos tres años que le está dando de comer y aquí un, un muñeco de peluche y entonces le da al niño una cucharada de comida y el niño no quiere y entonces coge la zapatilla le da al peluche y entonces le da la cucharada de comida y el niño abre la boca y come rápidamente. Eso es un aprendizaje vicario clarísimo. Y lo único que el niño está viendo es la relación de contingencia que hay entre no comer y el zapatillazo de la madre. La madre no le está pegando a él ni le está haciendo ningún daño. Está mostrando que una respuesta puede tener un elemento aversivo. Entonces, eso es aprendizaje. Pero cualquiera de nosotros, por eso digo, o sea... Que, que, que desde el condicionamiento no nos inventamos cosas. Lo que hacemos es observar el mundo, que era un, un procedimiento que hacía Skinner, y explicarlo. No es una explicación y luego vamos a la caza y captura de lo que ocurre en el mundo. ¿no? O sea, estas cosas ocurren y por qué ocurren. Entonces yo me llevo al laboratorio y empiezo a estudiar todos los cambios que se pueden producir en un observador cuando algo está, está están produciendo relaciones de contingencia y veo cómo se aprende, cómo no se aprende, qué favorece el aprendizaje, qué no retiro. Hago diseños experimentales y concluyo y digo, ah, el reforzamiento vicario funciona en x condiciones con esta tal, 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 nada más. ¿no? Claro, Pero no claro, me falta no. ir a, a otro paradigma, en absoluto.
0: Está bien, perfecto, clarísimo. Eh, estaba pensando, me quedé pensando en también cómo, cómo se puede producir un, 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 lo que se llama estrés postraumático solo con, con mirar, tal vez, ¿no? Cuando eh, tener un accidente otro o ser atacado a otra persona. O, ¿Sería un ejemplo de, de esto mismo? Sí, eso, eso un condicionamiento también, clásico.
1: Exactamente igual, exactamente igual. O sea, cuántas personas. Mira, eh, hay un ejemplo que a mí me encanta poner siempre: es que es, es un ejemplo de humor, con un humor muy negro. ¿eh? La mayoría de las personas que tienen fobia a volar porque creen que se puede morir en un accidente de avión no se ha muerto en un accidente de aviación.
0: Claro. Sí, sí, sí. Es
1: que, es que si se hubiese muerto, no tendría ni fobia ni otra cosa. Claro. Entonces, claro, por supuesto que aprendes miedos adquiridos de manera vicaria, bueno, la claro. inmensa mayoría. Claro.
0: Claro. Sí, porque si no tendríamos que estar en contacto con todas la, las cosas.
1: Claro, y eh, afortunadamente no es así.
0: Sí. Eh, que, eh, yendo al tema de la investigación y estas cuestiones, ¿qué problemas encontrás eh, hoy en la investigación actual en psicología clínica?
1: Pues mira, o en psicología en, en general. En, 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 primero, en psicología en general, encuentro las dificultades enormes que cada vez se ponen para tener laboratorios de conducta animal. Eh, al margen de que los animales no estén en absoluto maltratados ni se hagan, con lo cual yo soy la primera en oponerme a ello, pero el hecho de tener animales para investigación. Así como, lógicamente, en, el, en, el, en bioquímica, en farmacología, si se estudia, en psicología, es tan complicado las condiciones que ponen para tener un laboratorio que hace imposible que se tenga laboratorio. Esa es la primera. Luego, otra, otra eh, eh, cuestión que hace más difícil investigar es toda eh, la locura que se ha desarrollado en torno a la privacidad, la protección de datos, el derecho del usuario. Que yo puedo ser la primera defensora, pero yo no sé en tu país, pero en mi país tú vas al médico o te operan y a, a alrededor de ti hay 8000 aprendices que bienvenidos sean, que vean, ya puedes estar de parto, como puedes estar operándote de apendicitis, da lo mismo, o sea, si tú lo que quieres es que la gente aprenda para que luego ese sepa operar, que no aprenda con un muñeco, pero en psicología eso se hace complicadísimo. O sea, ¿cómo que alguien va a estar presente o va a observar lo que...? Chico, estamos hablando de investigación, no estamos hablando de un uso malévolo, entonces eso lo hace difícil, y no porque la gente no lo permita, ¿eh? que nosotros, por ejemplo, mi tema... Nosotros grabamos siempre que el cliente lo permite las sesiones, sin, y la mayoría lo permiten, pero luego tienes que pasar por el comité de ética de la universidad y el comité de ética de no sé qué, y te, te hace rellenar ocho millones de formularios y de cosas. y Pero oiga usted, o sea, que estoy investigando, que estoy contribuyendo al desarrollo de la ciencia. O sea, no se puede pensar anticipadamente que yo soy un delincuente, que voy a hacer mal uso de esos datos, cuando el cliente ya ha permitido, ¿no? Entonces, creo que todo eso dificulta la experimentación, las dificultades de experimentación animal y en clínica concretamente, en, en clínica o incluso para pasar cuestionarios o resulta que para pasar un cuestionario tienes que garantizar ocho mil veces el anonimato y poner claves para o sea, es tan difícil el procedimiento que es difícil que cualquiera lo haga, entonces eso es, lo hace complejo lo... estamos en un mundo donde parece que Tienes que demostrar que eres inocente antes de que des la más mínima muestra de culpabilidad y es, es muy, muy pesado y mucha gente desiste o hace explicaciones, hace eh, estudios tontos en psicología. ¿eh? No pasa en otras disciplinas a las que no se exige todo esto.
0: Claro. Y respecto de ya que mencionaste el, el grupo de investigación que es Acobeo, ¿no? El, ¿qué, qué método, ¿Podrías comentar brevemente qué método lo metodología utilizan eh, y cómo se diferencia de las... Eh, de paso después te pregunto si, si podemos continuar con la otra pregunta del, del, de cómo se diferencia de los estudios de tipo estadístico o los llamados gold standard ¿no? en, en salud sí. mental. ¿Cómo, ¿Cómo... Si pudieras hacer esto, la explicación de lo que ustedes trabajan y la diferencia con lo otro y... Bueno,
1: básicamente. Eh, sí, sin ningún problema. yo Si quieres empiezo por la diferencia, porque es que no se parece nada. Es decir, nosotros trabajamos, lo que hacemos en ACOBEO es trabajar con sesiones, las sesiones que tienen los terapeutas normalmente las grabamos, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de instrucción al terapeuta. El terapeuta no sabe, ni el cliente, para qué es lo que se va a utilizar su grabación. O sea, no sabe nada. Él actúa, actúa. Actúa en el sentido de, no de actuar de teatro, sino de actuar de acción, de, de hacer su, su, su actividad profesional. Y luego, con esas grabaciones, nosotros lo que hacemos es, entendiendo que cualquier interacción conductual es una secuencia, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta infinita, lo que hacemos es estudiar la posible funcionalidad de esos estímulos y esas respuestas, pero a posteriori. Y con todo eso, lo que hacemos son estudios de muchos tipos, depende de lo que queremos estudiar. O sea, nosotros categorizamos esas secuencias y como siempre que se trabaja desde la perspectiva observacional, tú primero categorizas de manera morfológica y luego ves si esa morfología cumple esa función es decir, si un terapeuta le está diciendo a un cliente en varias ocasiones, ah, pues muy bien, lo estás consiguiendo, etcétera. imagínate, entonces ponemos, esto es un potencial reforzador, nosotros comprobamos después que determinadas respuestas con una morfología efectivamente incrementan a consecuencia, después de, o sea, va incrementando una vez que están sometidas a esa relación con el muy bien, lo estás consiguiendo, etcétera. lo que comprobamos es que efectivamente esas palabras están funcionando como reforzadores. ¿Me entiendes? Eso por ponerte el ejemplo más trivial. Lo hacemos así con todas las funciones, con la función de castigo, la función de reforzamiento, con la función de discriminativo, con extinción, con los emparejamientos paulovianos, con las variables disposicionales, una serie de frases que incrementan la probabilidad de que se dé una respuesta y también lo comprobamos. Entonces hacemos eso, las, las todas las... Eh, eh, lo que se llama ahora este conjunto de investigaciones gold standard que están ahí en el, en el máximo nivel son eh, explicaciones sobre estudios, primero estudios de grupo, estudios pre-post no se estudia la, la, el la evolución individual eh, no, o sea, no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros hacemos, mm. que no quiero decir que no tengan resultados que pueden tener cierto interés pero no están estudiando el proceso de cambio, que es lo que hacemos nosotros estudiar mm. el proceso de cambio
0: Claro, o sea, momento a momento segundo, minuto a minuto cómo se va dando esa interacción y qué función tiene eh, no si entra con tales claro. síntomas si sale sin síntomas después de un protocolo determinado,
1: ese no, tipo de cosas. No, no, claro, en absoluto. O sea, no es aplicar un protocolo y ver el cambio pre no No, no. Eh, lo que hacemos es ver qué ocurre y estudiamos distintas cosas. El valor del reforzador, el valor de las motivadoras, el valor de los emparejamientos, las, eh, eh, o sea, to, todo tipo de asociaciones funcionales. Con el tiempo vamos, vamos poquito a poco, claro, identificando y estudiando unas y otras pero no siempre es sobre lo que ocurre. O sea, realmente nuestro estudio inicial de la conducta verbal, nuestro estudio de las secuencias funcionales, nos puede servir para muchísimos estudios diversos según cuál de las funciones estemos analizando.
0: Claro, y en ese sentido, ¿qué, qué resultados principales han obtenido o qué líneas de investigación han desarrollado? Entiendo que una ha sido la de formar terapeutas, eh, la de encontrar... Eh, Escuché en alguna oportunidad que señalabas eh, y estuve mirando la, la página sobre el tema del, del, de un terapeuta de excelencia o el terapeuta eh, experto sería o algo así, un terapeuta eficaz. Eh. Sí,
1: sí. Estamos, en eso estamos ahora. ¿eh? Eso aún no está avanzado. Uh -huh. Ese es precisamente el proyecto en el que estamos ahora, uno de ellos. O sea, nosotros por ahora lo que hicimos, lo que está más consolidado es comprobar que efectivamente se puede hacer un estudio funcional de la interacción verbal en terapia. Eso llevamos desde el año 2006, ¿eh? o sea, son muchos años ya, y hasta que llegamos a decir efectivamente, o sea, este sistema sirve para, para, para estudiar la funcionalidad de las verbalizaciones del terapeuta y sirve para estudiar el proceso de cambio en terapia, eso fue todos estos años. Y ahí estudiamos diferentes aspectos de esa interacción. Primero, lo que es una mera descripción Después la categorización de las posibles verbalizaciones del cliente. Después el estudio de lo que se llamaba la reestructuración cognitiva como un proceso de encadenamiento y moldeamiento. Después pasamos al estudio de las instrucciones, como le dice el terapeuta al cliente que tiene que hacer cosas y de qué variables dependía que se cumpliese o no se cumpliese. Después estudiamos la motivación en terapia, en la utilización de frases, de palabras, de verbalizaciones que aumenta la probabilidad de que las cosas se den. Luego estudiamos la, empezamos a estudiar el castigo, es decir, verbalizaciones aversivas y nos dimos cuenta que más que verbalizaciones aversivas con función de castigo lo que había era emparejamientos aversivos, es decir, no hacía falta que el cliente respondiese para castigar, sino que el propio cliente podría emparejar conductas, del de, el propio terapeuta, perdón, podría emparejar respuestas del cliente para conseguir que no se diese determinada conducta, sin necesidad de que el cliente hablase o dijese aquello que tendría que ser eh, castigado. Y una vez que ya, hemos, ahora estamos estudiando los reforzadores, que parece lo más tópico, típico, y no le hemos dedicado apenas eh, tiempo. Y ahora vamos a estudiar el reforzador, y queremos empezar con estudios cuasi-experimentales, es decir, adiestrando terapeutas para que modifiquen el proceso de reforzamiento según unas pautas que el investigador le diga. Por supuesto, con el consentimiento del cliente. Mm. Para comprobar cómo mejora el proceso de reforzamiento. Cómo se acelera. Ahí ya queremos meter estudios cuasi experimentales. Y después estamos estudiando qué es lo que hace un terapeuta eficaz. Entonces vamos a empezar a estudiar los resultados de la terapia. Mm. O sea, qué cosas hacen que el cliente cambie más, menos, con más rapidez, con menos rapidez tenga más fracaso, menos fracaso. o menos sea, fracasos haya resultados, en eso es en lo que estamos ahora.
0: Qué interesante, una verdadera investigación de, de proceso, de, no esto de pre, post, y de, 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 de proceso, y eh, ¿qué, ¿qué tienen alguna, bueno, creo que el punto de vista funcional será eh, respecto de diferencias respecto de otras investigaciones que se han hecho sobre la, sobre la relación terapéutica? La, la de ustedes, con, con respecto a esto de que hablan eh, otras teorías de bueno de la empatía, de tal vez no utilizan esa, eh, esa terminología, puede ser esa una diferencia, el énfasis en lo funcional y no en esas definiciones de, de características que tiene que tener un terapeuta, supuestamente.
1: Sí, vamos a ver, esa es una de las diferencias. Yo creo que la diferencia fundamental es que nosotros no estudiamos la, la empatía como un objetivo, o sea, no, precisamente no estudiamos la empatía como un medio, sino como un objetivo. Es decir, el terapeuta hace cosas que consiguen esto que se llama empatía, que es que el cliente se sienta cómodo, comprendido, etc. Entonces la empatía no es el medio, sino el fin. Y el, la empatía es una forma de hablar sí. de un cambio a nivel emocional, a nivel verbal, etc. Entonces nunca es explicativo, es lo que hay que explicar. Y esto es lo que hacemos con todas las variables del terapeuta. Eh, hoy otros eh, muchos estudiosos eh, que, eh, que han investigado sobre lo que nosotros estamos haciendo. No somos ni los primeros ni, por supuesto, seremos los últimos. Eh, hay muchísimas personas que estudian el proceso interactivo. Por ejemplo, la psicoterapia analítico funcional lo ha estudiado siempre. Eh, el, el, el cómo es esta interacción, las conductas clínicamente relevantes. O sea, es una cosa que viene de antiguo y más antiguo todavía un, hay los estudios de Troax y gente así que ya estudiaban hasta la relación rogeriana eh, desde la perspectiva funcional. O sea, nosotros somos herederos de una tradición, ¿no? ni, es, ni, ni la inauguramos ni por supuesto la terminaremos. Somos uno más. Mm.
0: Eh, hay, hay, ¿es posible para un psicólogo interesado en estos temas en, entrar al equipo o tiene que cumplir con, con eh, digamos, es, es un, un grupo que incorpora gente o cómo, cómo... Esta tal vez es una pregunta de interés, ¿no? pero bueno, la, la, agrego, la agrego como sí. para saber, para chusmear.
1: Eh, nuestro grupo va creciendo, pero es verdad, hay una... o sea, creciendo y no, no, nosotros estamos encantados de admitir gente. Pero es verdad que hay una serie de límites, no por lo que le exijamos a la persona. Eh, nosotros trabajamos con una herramienta que es el Observer, un software. El día que tengamos otro software las cosas se facilitarán, pero por ahora solo contamos con ese. Y entonces ese software eh, es muy, ¿cómo decirlo? Muy restrictivo. Necesitas tener una llave para utilizarlo y esa llave física que tienes que meter en tu ordenador cuesta un pastón. Es carísima. Y entonces nosotros, a lo largo de esta historia, nos hemos hecho con cuatro llaves, una de las cuales ya está obsoleta porque funcionaba con un software ya que no se ha renovado. Y entonces necesitamos la presencia física de gente para utilizar, para hacer esas cosas. Entonces, eso no quiere... Entiéndeme que eso es una restricción. Eso no quiere decir que nuestro grupo se vaya incorporando personas que estén participando de otra manera que no sea solo registrando o a, eh, en, ahí al pie del cañón con las sesiones, sino participando de los debates teóricos, de los seminarios de investigación, de propuestas de investigación. Nosotros vamos ampliando el grupo. También es verdad, aparte de las dificultades del software, que... No es, o sea, si solo nos pagasen por investigar sería maravilloso, pero por investigar no nos pagan, entonces dedicamos el tiempo que podemos, entonces cuando se incorpora alguien nuevo en el grupo nosotros queremos formarlo eh, y entonces tampoco podemos abrir la mano a que entre cualquier persona, pero por supuesto que estamos abiertísimos y la gente que se ha ido incorporando recientemente lo sabe nosotros encantados de personas que quieran trabajar y que esto se vaya ampliando, y no solo que quieran trabajar siendo de acobeo sino que formen sus propios grupos de investigación utilizando lo que nosotros vayamos encontrando. O sea, el... a mí me encanta una frase que me dijeron hace tiempo, y no recuerdo quién fue, que es que el conocimiento es de las pocas cosas que cuanto más se reparta, más crece. O sea, no, nunca mengua. Entonces nosotros estamos encantados de dar todo lo que sepamos. Todo, todo lo que sabemos está a disposición del mundo, si sí, es maravilloso sabemos mucho o poco eso ya es para quien según quien lo diga de parecerá que tenemos mucho que aportar o nada que aportar pero todo lo que sabemos es a disposición de cualquier persona que quiera eh, utilizarlo pero vamos claro. encantados de la vida ya sea bueno. dentro del grupo o, o generando su propio grupo de investigación Claro,
0: claro. bueno buenísimo buenísimo. Eh... Te pregunto, voy, voy a algunas preguntas. Eh, de, me, me acuerdo que en una oportunidad que, que pude charlar eh, con vos me dijiste que los, los manuales viejos me re, recomendabas más que los modernos. Bueno, sí. fui a buscar alguno de ellos. Eh, ahora estoy mirando un, un poco uno de, este de la editorial Trillas. Eh, de, eh, ahora no me, no me acuerdo del autor, pues se llaman todos parecidos el nombre. El, el, pero me quedé pensando de, de, de por qué eh, me hiciste esa recomendación en ese momento o haces frecuentemente esa recomendación. ¿Qué características tienen esos manuales de los 70 que se diferencian de los actuales por los cuales los lo recomendás?
1: Porque son los manuales que explican el porqué de las técnicas, no que describen el procedimiento de aplicación de las técnicas. O sea, en esos manuales encuentras... La, la fundamentación experimental de los procedimientos de exposición, de incubación de extinción, de discriminación en los manuales posteriores solo es cómo tienes que hacer, pero no te dicen por qué, o sea, los manuales posteriores son fruto del modelo cognitivo conductual, fruto de esa época donde la explicación era mera palabrería no había una fundamentación experimental, entonces yo recomiendo a cualquier persona a todo el mundo que vaya a los manuales iniciales de la modificación de conducta y lo vaya con, un, con a sabiendas de que hay 60 o años de distancia. Entonces, muchos de los problemas que se abordan hoy en día no tienen ningún sentido, incluso los términos que se utilizan están sino en desuso incluso. Eh, condenados, ¿no? mal vistos sí, pues, pero si eres capaz claro, tú si eres capaz de dar ese salto y decir, oiga, estoy en 2021 y esto es del año 63 eh, soy capaz de, de adaptarme a mí me encanta poner el ejemplo de Beck hablando de, los, de la reestructuración cognitiva y ojo, eh Beck no es de los manuales que yo digo para leer, para informarte de las técnicas lo recomiendo para otras cosas, pero no para eso pero por ejemplo Beck cuando habla de los errores lógicos en los ejemplos que pone es eh, vas en el ascensor y el ascensorista y claro, la gente ahora dice ¿quién es el ascensorista? pues el ascensorista oh. era el señor que movía la palanca para llevarte a los pisos yeah. entonces si eres capaz de remontarte a esa época y entender lo que te está diciendo, vale si dices, es que ahora no hay ascensoristas da lo mismo, otro mm. que va en el ascensor es, ¿me entiendes? Pues así, sí, sí, sí. con eso pasa igual. Hay un texto que, que ni siquiera es de modificación de conducta, que es de, se llama Control de la Conducta Humana, que también se publicó en, en Trillas, mm. que so, es de tres autores. Es Ulrich, eh, Ulrich, Strachnik y, y Mabri, creo que es el otro. Eh, sí, Ulrich, Strach, Strachnik y Mabri. Ese libro es, es extraordinario. Son tres volúmenes, extraordinario y, y, y cual, O sea, cualquier estudiante ahora de último curso de carrera se pone a leerlo y no entiende nada, nada. O sea, está a años luz de lo que le están dando. Y control de la conducta humana. O sea, ¿cómo no se va a leer eso a principio de carrera si quieres entender por qué la gente cambia y por qué la gente se comporta como se comporta? Ah.
0: No, no, no se lee, e incluso eh, yo, eh, bueno, doy al, al, algo de clase en la, en la facultad a nivel inicial y tengo algunos alumnos. Y yo le decía de algunos textos, me decía, pero Nico me decía, pero de 1950, 1960, como diciendo, no voy a ponerme a leer eso eh, porque es muy viejo. Y yo decía, no, pero, <ríe> o sea, como tampoco es que se ha inventado en tantas cosas, por ahí se dice de otra manera, pero las cosas son las, eh, las mismas.
1: Claro, pero yo creo que la gente lo entendería o los estudiantes lo entenderían mejor mm. si empezasen primero con una historia de la psicología, ¿no? Mm. O sea, una vertiente histórica. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí? Y entonces, cuando te das cuenta de lo que empezó a ocurrir a partir de los años 60-70 con la llegada de todas las variables cognitivas, el paralelismo con el procesamiento de la información, el ser humano como una computadora que procesaba el procesamiento como algo que explicaba, etcétera, claro. etcétera. Y te das cuenta de lo que ocurrió y lo que ocurrió en el campo clínico y la potencia que tenían las técnicas de cambio que nos hizo absolutamente ambiciosos y pensar que podíamos con todo entonces nos olvidamos de la fundamentación. Entonces empieza, empieza a tener sentido. Y cuando ves que hay la literatura en castellano, eh, escrita en castellano directamente, no traducida, eh, te das cuenta de que los manuales de los años 90, o sea, son irrisorios, es, 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 es un sinsentido, es una cosa banal, es, es una, una receta, de un, libros de recetas, o sea, no, no explican nada. Y entonces dices, uy, si esto es psicología, no, tiene que haber algo más. Entonces es cuando sientes el deseo de ir atrás y decir, vamos a ver, ¿por qué se llegó aquí? ¿Por qué se llega a decir que esto es esta técnica y que hay que hacer esto? ¿Qué explica que se haga esto? Entonces vas a los manuales anteriores y dices, claro, es, es, está ahí la explicación, está ahí. O sea, claro. sacan esta receta porque detrás hay todo esto. Pero si yo no sé lo que hay detrás, no me puede servir.
0: Claro. Eh, sí, de hecho, me hiciste acordar a, a, que hay una, una, bueno, de las técnicas que enseña, una era la práctica negativa, que creo que después se, se, re, se conoció como reversión de hábitos, ¿no? Me, me parece que, que se es, le cambió es, el nombre, pero es, estaba explicada, que eh, la, la estaba intentando entender, pero es, es como que genera una, 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 al repetirlo, genera una versión y entonces se genera un condicionamiento, pero explica el condicionamiento Pablo que genera Exacto. la repetición. Es muy interesante verlo, entendiéndolo, lo que está uno haciendo, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, bueno, eh, otras preguntas más de, de, de corte clínico. Eh, ah, primero te quería hacer una pregunta sobre la libertad que planteas en tu libro, el tema de que, o sea, ¿cuán libre es nuestra conducta? ¿Qué podemos elegir? Eh, creo que desde la análisis de la conducta el concepto de libertad está muy, muy restringido, y es, es uno de los impactos más fuertes que a veces uno siente pero bueno, uno se tiene que rendir ante ciertas evidencias pero tal vez, creo que a la gente le puede costar esto de pensar cómo entonces no soy tan dueño de mi conducta o de mi comportamiento como yo creía eh, pero vos decís que somos libres de elegir nuestras contingencias, en tal caso eh, ¿es ¿es así? ¿Qué?
1: Mira, eh, yo, yo, es que esto, esto la verdad es que a mí me gusta que, que me hagan la pregunta, pero siempre digo lo mismo, yo lo contesto, te lo digo. Eh, yo creo que la verdadera libertad es en saber por qué te pasan las cosas y poder cambiarlas sabiendo la causa de las mismas. Es decir, el libre albedrío, el no saber de dónde vienen las cosas es la antítesis de la libertad. Cuando tu comportamiento está controlado por unas leyes que tú conoces y por tanto puedes adecuarte a ellas, esa es la libertad en estado puro. Mm. O sea, no es libertad el estar... ¡Hala! Que no sé de dónde me va a venir el puro azar. Eso no es libertad. Libertad es saber por qué y al saber por qué sabes cómo. Mm. ¿Me entiendes? O sea, para mí el, 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 el estudio de las leyes que controlan el comportamiento humano es la expresión máxima de la libertad. Mm. ¿Sabes? No, hay, no hay nada más allá. O sea, el decir que estamos a expensas de fuerzas que son azareos, azarosas, arbitrarias, que no sabes, eso no es un contexto de libertad. Libertad es poder predecir, y al poder predecir puedes anticipar. Eso es libertad.
0: Por eso la, la libertad que tenemos es la, la de conocer los principios de aprendizaje y aplicarnos a nuestra propia vida en tal caso.
1: Exactamente. Pero,
0: pero, está, pero no, no hay tal cosa como la conducta libre en el sentido como lo piensan algunos, de que yo soy libre y me comporto. Eso no, 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 no
1: claro, tiene asidero. Es que, claro, pero es que a mí eso me parece lo siento un sinsentido. Tú eres libre y te comportas como quieres, el otro es libre y se comporta como quiere y por tanto tú no puedes saber por dónde te va a salir el comportamiento del otro, con lo cual tu libertad en cualquier momento se queda cercenada por la libertad del otro. Mm. O sea, es que, entiéndeme, si vivimos en un mundo de caos donde todo va a chocar con todo y no sabemos por dónde vienen. yo ahí creo que eso lo que genera es indefensión aprendida. Mm. En cambio, si tú sabes predecir y sabes anticipar, por lo tanto, y por tanto puedes hacer cosas para controlar eso que puede venir, yo mm. pues eso lo llamo libertad absoluta.
0: Está bien, perfecto. Eh... Las preguntas más clínicas son, un, un psicólogo que sabe mucho de aprendizaje, eh, ¿necesita estudiar modelos de terapia? TCC, ACT, DBT, o con sus conocimientos de, de aprendizaje puede bastarle en la clínica, o los modelos de terapia le pueden aportar.
1: Eh, vamos a ver, los modelos de terapia lo que pueden aportar es la experiencia de, que, de quien escribe sobre esos modelos, la experiencia clínica. Eh, las terapias con nombre, con marca registrada, son un sinsentido. O sea, porque so, estás haciendo protocolos de algo que se basa en leyes que son previas a esos protocolos. Entonces, conoce el origen de los protocolos. O sea, de alguna manera, estas terapias de marca o de hoy en día incurren en el mismo defecto que estamos criticando a las terapias fruto del modelo cognitivo-conductual exactamente lo mismo, entonces yo creo que una persona que conozca bien el comportamiento humano y el análisis funcional de la conducta, no necesita eh, conocer estas terapias protocolizadas, no lo necesita pero es verdad que leer sobre ello, porque es gente la que las hace que sabe de clínica y que estudia clínica pues le puede ayudar en ese campo clínico en esa vertiente más cercana a lo que, a, al punto de trabajo pero no porque lo requiera para ejercer sino porque es un complemento es, es que o sea, realmente cuanto más sepas de todo, mejor. Pero sin, sin pensar que eso te aporta algo sobre cómo funciona el tratamiento psicológico. Te aportará pequeños truquitos, pequeñas estrategias, eh, cuestiones más del ámbito eh, sí, aplicado que explicativo.
0: Ah. Eh, perfecto. Sí, porque hay, hay algunos clínicos que tienen esta idea de... No, bueno, si es un trastorno alimentario hay que estudiar eso específicamente, o si es una adicción hay que estudiar una adicción. Hay que, eh, y está todo como compartimentado en, en, en la división del DSM principalmente, ¿no? en la división de, de, la, de, de los problemas psicológicos como, como trastornos. Y ahí es como que creen que existen todos fenómenos distintos, no como que responden a, a los mismos principios. Claro, eh, entendido así, hay que hacer varios tipos de posgrados o de cursos o de formaciones eh, distintas, pero en realidad todas se explicarían por lo mismo, ¿verdad? Todas, todas esas conductas que llamamos trastornos o problemas psicológicos.
1: Sí, sí, vamos a ver, la, la, la etiquetación no lleva a ningún sitio, todo lo contrario, es nefasta. Pero es verdad, entiéndeme lo que te digo, si una persona lleva trabajando yo que sé, con adicciones mucho tiempo trabajando con conductas de, eh, de, de tipo alimentario, etcétera, es verdad que va a estar más en contacto con determinadas morfologías que le van a ayudar a identificar antes las funciones. Entonces, efectivamente, el, el, el conocer de un campo y leer sobre personas que han trabajado sobre ese campo te puede ayudar a acercarte al fenómeno clínico con más facilidad. O sea, que está, está bien, pero no tienes que formarte en alimentación o formarte en adicciones o formarte en depresión como si el conocimiento fuese diferente al de otras etiquetas, no. Pero es verdad que si sí. una persona que está especializada en trastornos de la conducta alimentaria y por tanto ha visto muchos casos de esas características en cuanto a la morfología que toman determinados comportamientos que aparecen, en personas que tienen algún tipo de problema de alimentación, pues te va a ayudar, te, 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 te aclara el campo, claro. Ya no, te, no, no, no tienes que ir tú poco a poco identificándolo, te ayuda, acelera el proceso, acelera. no sustituye, acelera.
0: Bueno, bueno, María Jesús, yo tengo más preguntas, no quiero robarte mucho tiempo, ¿tenemos un rato más? O... Eh, ¿o no, no,
1: más de, no más de las seis, yo creo que dos horas ya está bien. Sí, ¿verdad? sí, sí,
0: por supuesto, sí, sí. Bueno, alguna otra pregunta que quedará para, para más adelante si aceptás vale. otra, otra invitación. Eh, Por supuesto. Hay, hay una, una cosa que, que, que yo como clínico y como psicólogo en realidad valoré mucho del, del análisis de la conducta que es la, la cuestión de la secuenciación temporal de los eventos, eh, pero sobre todo también funcional, de ver esta relación entre los eventos y, 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 las, y las funciones. Y... Comparando con, eh, con los modelos cognitivos conductuales, o incluso con el hexaflex que se muestra ahora de, de, del modelo de ACT, que vos lo mencionas en tu libro, eh, parece que la parte temporal en realidad no, ya no está presente. Porque si uno ve, por ejemplo, el modelo de, de ansiedad general de Beck, eh, sí, está el, el evento gatillo, digamos que pero forman todos esos gráficos que, que ya no son como uno atrás del otro, sino que son como, como una cosa va para arriba, una flecha va para abajo, uno no sabe qué está primero, qué está después, qué función tiene cada cosa. Eh, ¿por, ¿Por qué crees que los modelos cognitivos conductuales o esos modelos no, no se aferraron a, a la cuestión de esto va primero, esto va después, y está relacionado funcionalmente el primero con el segundo así? Y dejaron todo eso y se pusieron a hacer esos gráficos que confunden más que aclarar la cuestión. Agregan cosas, nombres raros.
1: claro pero ¿Te ¿Parece
0: que estás de acuerdo con esto que digo? Total,
1: totalmente de acuerdo, pero yo creo que la explicación está en que tú piensas que para un analista de conducta, cualquier fenómeno psicológico está al mismo nivel. Es decir, no hay niveles en la conducta, no hay algo que esté más profundo que otro, no hay algo que explique otra cosa, sino que son relaciones que se establecen entre elementos que están al mismo nivel, al mismo. Y sin embargo, tanto para los cognitivo-conductuales como para, aunque no lo reconozcan en su discurso, se ve en la ACT, por ejemplo, es como niveles. Entonces, claro que ponen eh, gráficos donde una cosa superior, no temporal contiguamente, sino de índole superior, explica una cosa que está inferior, en el sentido de que es producto de, pero no producto porque una vaya antes de otra, sino porque una es más simple que otra. La cognición explica la emoción, el pensamiento explica la acción, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hace que, que, que algo, que es una secuenciación de elementos que están todos al mismo nivel y lo que varía, es el tiempo en el que cada uno ocurre, al convertirlos en, una, en algo jerarquizado, en una estructura jerarquizada, pierden toda lógica. Entonces, claro, lo jerárquico no está considerando el nivel temporal, sino el nivel de complejidad explicativa. Y ahí es en contra del análisis de la conducta, pero por completo en contra.
0: Claro, y complica muchas veces la intervención, porque uno no sabe qué atacar primero, o en qué focalizarse, porque no sabe cómo está relacionado una flecha con la otra, o un elemento con el otro, sino que, que bueno, me ha pasado, eh, eh, cuando después de leer tu eh, libro, y de ir eh, tratando de aplicarlo, porque también lo, lo interesante es intentar eh, aplicarlo, que la, la confusión ¿no? charlando con colegas es eh, tremenda al tratar de interpretar algo, porque no, no, no tienen justamente lo de la secuenciación ni lo de las funciones, entonces todo se confunde con todo, no saben qué está causando qué, o, o qué variable afecta cuál, cuál va primero, cuál va después, eh. pero bueno, eh, cada vez hay, hay más modelos de esos es
1: Sí, es... es raro. O sea...
0: Uy, se, se cortó, se cortó, María Jesús.
1: La más compleja, e impedir, no, no ayuda. No sé si, Nicolás, ¿te has vuelto a quedar bloqueado?
0: Sí, se, se cortó, se cortó un segundito. Eh, ¿me, me dijiste algo si sí. sí, no lo puedo escuchar, perdón.
1: No, decía que el hecho de jerarquizar la conducta y poner uh -huh. niveles superiores, más complejos, que explican niveles inferiores, y no hablarlo todo, no entender todo como un único nivel conductual con distintas eh, morfologías. Hace desde luego muchísimo más difícil entender el comportamiento humano y, lógicamente, te lleva a utilizar variables inferidas, donde las de índole superior se infieren de, de las, de la, índole superior se infieren de las inferiores. Y eso va en contra o sea, es, es, es una visión dualista del comportamiento. Es una, algo que es anticientífico. Entonces, claro que es más complejo, claro que dificulta la utilización de variables funcionales y la explicación en términos funcionales, y la introducción de estas variables intervinientes que median entre las cosas que ocurren y que están ahí interviniendo en la nada, no, no, no en el tiempo, sino en el espacio, cuando el espacio no tiene sentido para lo psicológico, ¿no? porque no tiene materia. Claro, claro.
0: claro son relaciones. Eh, la última pregunta, María Jesús, no, no te quiero quitar más, más tiempo del que, que me decías. ¿Qué consejos le darías a, a un estudiante de psicología, que muchos siguen la, la página que, que tengo, y, o recién graduados, o psicólogos también clínicos en general, si tuvieras que darles un, un consejo, una, una, decirles algo?
1: Pues que no se quedasen solo con lo que estudian en las universidades, ese es el primero que fuesen muy críticos con todo, que se planteasen con todo, ¿eh? O sea, desde los supuestos del análisis de la conducta a los del psicoanálisis. No, no, no hay que decir que como esto lo dice un analista de conducta ya vale, sino que intenten explicarse las cosas, que lean mucho, mucho, mucho. Hay muchísima excelente literatura en psicología, en psicología, en filosofía de la ciencia, en estudios de lenguaje, eh, que, que nos ayudan a entender el comportamiento. O sea, para mí... Yo, creo, yo hablo por mí, porque mi formación en la carrera no ha sido una gran formación, ni, ni siquiera en el doctorado. Eh, el doctorado creo, creo que... ¿Eh? ¿En el doctorado
0: tampoco? ¿En eh, el doctorado tampoco sentís que...?
1: No, 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 en no. cuanto a formación, no. El, el doctorado me enseñó a investigar, pero no me dio formación eh, ah. teórica acerca de lo que es la psicología. Eh, entonces, yo, les, yo los animo a, a leer, a leer, a leer y a ser críticos, pero críticos con todo, con lo que dicen los libros, con lo que dicen las personas, con las que escuchan en las conferencias, a plantearse cosas y a, a, a reflexionar, porque efectivamente, o sea, la psicología es un campo muy confuso, muy, muy confuso, no se sabe bien. Eh, hay muchísimas personas que hablan y parece que todas hablan con sentido, ¿no? O sea, si no, si no pareciese eso, sería muy fácil discriminar el. el, el grano de la paja, pero parece entonces, oiga, vamos a pensar qué está diciendo esta persona que, que, cómo se justifica y son cosas que racionalmente pueden tener mucho sentido pero luego te das cuenta de que es círculos, ¿no? que da, va dando vueltas a lo mismo muy bonito, muy bien explicado, pero no aporta nada, y luego que, se, que aunque sean se dediquen al mundo aplicado que vayan al mundo experimental o sea, es algo que si la carrera de psicología fuese una carrera sólida yo no le diría esto a un psicólogo profesional, que vaya a la experimentación. Pero como se carece de ese conocimiento durante la formación de la carrera, yo le digo a cualquier persona que empiece que vaya a lo experimental, que conozca lo que se hace en lo experimental. Porque de esa manera le será muchísimo más fácil entender. ¿Que esto se lo tendrían que haber estudiado en la universidad? Sí, pero como no se estudia, aunque estés en el mundo aplicado, vete a lo experimental. Eso le diría a lo teórico, a lo filosófico y a lo experimental. Y eso le clarificará absolutamente el, el proceder en, en el ámbito aplicado, ya sea clínico, educativo, de recursos humanos, lo que sea.
0: Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, María Jesús, eh, nada, te, te libero, ya he, te he aprovechado mucho tiempo, te he quitado. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, Clarifi me clarificaste un montón de, de, de cosas. Me quedan más preguntas, pero las voy a hacer en otro momento, porque bueno, en, después, otra, ocasión. en otra ocasión, así que, bueno, muchísimas gracias, y después voy a publicar esto en, en el YouTube, que es donde me permite más espacio para subirlo, y si querés te lo comparto, o, me encantará. o, o, o bueno, lo voy a tener ahí compartido. Bueno, gracias. muchísimas gracias, gracias. ¿eh? Muy, muy amable ha sido.
1: Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.